0: À tous et toutes. Ouais, surtout à toutes et bienvenue dans cette émission de Geekorama numéro 338 au sommaire de cette émission comme à votre habitude deux jeux un instant culture cette semaine j'ai joué à un jeu qui s'appelle Super Mambo Quest un platformer extrêmement difficile mélangé à des mécaniques de Metroidvania un
1: régal pour ceux qui ont les nerfs bien accrochés quant à moi je vais vous présenter Kitty Death Room un jeu bah, aussi de plateforme où on va devoir se servir de nos fantômes comme de plateforme
2: dans l'instant culture je reviendrai sur ce qu'est l'intelligence artificielle. Enfin, je vais essayer tout du moins. Et pour
0: conclure, un sujet qui fâche, l'instant Octocom qui va revenir sur une émission qui divise les populations en deux camps. l'émission Striptease.
2: Ikorama, Petit jeu Grandes aventures. Oui
1: Ah oui Ah Je vous aurais donné 18 ans. Ah
0: Bonjour! Bonjour! Oh là là! Oh là là, bonjour! Mon beau. <rire> il est là! Ah ouais! C'est mon beau Hickson. Je veux dire, sur Terre, il y en a un, et c'est à moi! <rire> ça
1: c'est la classe voilà. c'est à lui bon ben c'est mon sonne. voilà partage pas après je suis en
0: octocom ah oui ça c'est sûr j'ai euh, aussi ah oui ah ouais, je
1: fais voilà. pouette, pouette après ah ouais je dis camion 100 fois dans la journée hein. <rire> bon Donc que c'est pas locomotive ça va
0: après ah là été la c'est fait en grève mais t'inquiète on met le charbon et ça redémarre hein.
1: ils sont très en forme hein. ah oui ah, ouais, ah, ouais. ouais. ah vachement coucou mon cher Hickson ouais, coucou mon cher il, il va bien ah oui il a passé la bonne semaine ah oui ah oui oui <rire> oui Non mais oui Non mais Donc, la, la, Le début de semaine a été euh, moultement compliqué euh, Tout reposait sur moi Que de pression Grimbergen euh, Heineken Lef. Ouais,
0: left. ouais. Et, sur, et surtout la, 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 la fausse canterbro dégueulasse de Lidl à 1€ euro, le, Ah oui, le, le ouais, celle-là elle est compliquée Que j'ai commencé hier soir
1: Et que ce matin Sans avoir pris le petit déj Je l'ai vu traîner Je suis allé tiens je l'ai fini <rire> ouais, ouais, ouais. ah ouais. C'est ce qui s'appelle rallumer la chaudière Exactement Et la fin de semaine s'est passée agréablement bien Je me suis délesté d'un Macbook pro. C'est vrai, euh, c'est vrai. Voilà. J'ai pas mal joué à, à Kratos, à, Kratos à, à, à God of War. <rire> ouais, ouais, c'est ça. Qui, qui est très, très beau. Enfin, ce jeu est magnifique. J'ai pas encore eu le temps de le voir et, et vu qu'on est ricracle avec le temps, j'aurais ouais. pas encore le temps de le voir. T'inquiète, on deux... revoit bientôt. Ouais. Le jeu est vraiment très bien, honnêtement. Le, le gore est revenu. Je suis content de ah pouvoir découper encore des, des, des gens en morceaux. Oui, parce que les, 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 les premiers God of War étaient vraiment très dégueulasses. Hein,
0: et, et ça, j'adorais. Ah bah, oh, là, là c'est
1: revenu. Là. Et puis mon jeu de la semaine, alors qui a eu une petite histoire, quand même. D'accord, ah, c'est un peu rigolo, il... plus ou moins chou, euh, mais c'est surtout que quand tu vois ça dans une assemblée avec tous les grands de ce monde, là. <rire> ah là
0: oui, ah, c'est le mieux. Là.
1: C Ils le... étaient tous en train de faire leur réunion et moi je jouais avec mon jeu petit je, je là. <rire> tu es à rigolo, ah,
2: ça, ça tue. Mais Charles, dis
1: t'as passé une bonne semaine.
2: Oui, ouais. oui, moi j'ai eu plein de livres.
0: Ah oui, toi, <rire> par le biais de ton boulot. Oui. Ah, oui. Je, mon, mon salon s'est transformé en la caverne de Gaston Lagaffe, tu vois. Ah ouais. il y avait des bouquins partout, quoi. Il voyait des bouquins partout et franchement, c'est un détail.
2: Non. C'est ça, ça plus <rire> <t 'es> un ouais, <rire> détail Là il y en a vraiment de partout <rire> là, Et c'est trop bien Ça sent bon le livre neuf Ah la carrément. Ouais, ouais. Sinon bah, j'ai replongé dans Pocket Camp Parce que c'est l'anniversaire des 5 ans 5 ans de Pocket Camp quand même ouais.
0: La vache Moi j'aime bien remonter sur euh, les commentaires De ce jeu au tout début Il disait il est nul il n'y a rien <rire> <rire> Et maintenant Il est <rire> plus complet que le jeu sur Switch hein, C'est clair
2: Je joue un jeu formidable Auquel il ne faut pas vraiment jouer De temps en temps Ça me prend à peu près 30 secondes par jour C'est Tsuki le petit lapin
3: Ah oui ah. c'est ouais. ouais.
2: ouais, Je vais regarder ce qu'il fait et Je vais récupérer les carottes Et je me casse
0: Voilà <rire> Ah, c'est le bien. rôle de Tsuki. <rire> <rire> c'est un hyper bird game, je crois.
2: Non, c'est pas Proboto, je crois, un truc comme ça. C'est pas ah, hyper bird.
0: D'accord. Mm -hmm. ouais, mais ça reste un jeu de collection. Ah oui, et, bah oui, tout, ouais, tout de, à fait. Ouais. Ce genre-là bah où oui, je l'avais un peu testé, mais on est trop passif, quoi. Ah oui, là enfin, bah, euh, vraiment ouais. tu ne fais rien. Tu fais rien, quoi. C tu c regardes ce
2: qu'il fait. Alors le truc, c'est qu'il faut acheter des objets en fait pour que le petit lapin fasse des trucs. Ouais. Mais du coup, voilà, il faut avoir le temps d'aller récupérer des carottes. Donc en gros, je pense que t'installes le jeu déjà sur une période peut-être d'un mois ou deux avant que Tsuki fasse vraiment des choses, quoi. Ouais, d'accord. Tu vois. Enfin, c'est clair. Voilà.
0: Cette semaine, moi j'ai pas eu le temps de jouer plus que ça parce que j'avais repris Xenoblade pour pousser un peu euh, le nombre d'heures. Donc j'ai pleuré une fois lors de la dernière session parce que <rire> l'histoire est déconnée. C'est vraiment trop triste. Mais après, j'ai pas pu jouer au jeu que je voulais. Donc euh, je me suis euh, essentiellement concentré sur mon jeu de la semaine. Bon, ça vous allez le voir, ça m'a bouffé à peu près 4-5 heures. C'était pas très long. Voilà. Mais par contre, j'ai déjà commencé le jeu de la semaine prochaine et alors la pitié. Oh là, ah Oh là là Mais oh là là Et c'est un genre que c'est pas à moi. Hein. Oh c'est ton genre à toi de prédilection, mais c'est moi qui fais là. Plaît-il Ah ouais, je
1: il doit y avoir des boulettes
0: Oui oui j'en prends plein les yeux C'est trop bien C'est passionnant Il y a tout pour me plaire là-dedans. Ah, je me régale Mais ah. j'ai presque D'être la semaine prochaine De vous parler ah ouais, de Là ce... tu
1: m'as mis l'eau à la
2: bouche ah ouais, euh, car... Commençons par oui. cette semaine ah, ah, oui, ouais, oui oui Allez. Alors
0: ben, pour commencer par cette semaine Avant même de rentrer Dans le vif du sujet Et nos chroniques oui. respectives Que nous avons travaillées eh bien, Nous allons faire un petit tour de table Pour partager les news Qui cette semaine Nous ont percuté Que l'on a envie ben, oui, De partager avec nos auditrices Et nos auditeurs Cette phrase était fort alambiquée <rire> oui. hein Alors,
1: Lors de l'épisode 299 je vous ai parlé d'un jeu qui frappe fort. À savoir, c'est si fou. Oui, c'était oh, il est g... il est magnifique, et il est ouais. génial ce jeu. Tout à fait. Et eh bien figurez-vous que ce petit coquin, il a décidé de débarquer sur Nintendo Switch sur l'eShop mais aussi dans les versions physiques. Ah, et la version physique. Ah. Eh ouais, les fans peuvent craquer pour la vengeance édition avec un steelbook, des lithographies, un artbook et la bande originale au format numérique. La rédemption édition qui est aussi proposée avec le même contenu cité précédemment. Ainsi qu'une statuette Un pendentif Et un livre euh, Qui s'appelle Behind the art of Sifu Et il est trop beau Franchement c'est une putain de pépite hein. euh, je... Parce qu'il est très 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 Absolument. très 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 bien ce jeu. Pour rappel Sifu est un jeu d'action développé par Slow Clap euh, Jusqu'ici connu pour le jeu Absolver Le titre nous emmenait dans une quête de vengeance euh, Auprès d'un héros qui ne vieillit qu'au fil de ses morts Ça <rire> C'est très bizarrement dit Mais oui c'est C'est bizarre mais tu meurs tu, et tu meurs et peux... tu perds 10 voilà. ans quoi ouais. C'est ça Le jeu est dispo du coup sur PC Playstation 4 Playstation 5 Et maintenant sur Nintendo Switch, enfin depuis le 8 novembre. Ouais, c'est une bonne nouvelle en tout cas. Ouais, Surtout en version physique. Ah ouais, Ça c'est trop bien.
2: Un beau cadeau à mettre sous le sapin. Ah ouais. Vous connaissez Palmer Luckey, n'est-ce pas Oui. Ouais. Il est un peu particulier le garçon. On en a déjà un peu parlé dans Gico, Notamment parce qu'il faisait tout son possible pour acheter le dernier exemplaire de la console faite par Sony et Nintendo. Ah oui,
0: oui, oui, oui ça y est, je m'en ah souviens. Ah oui, c'est ce mec qui faisait son show, non Non, je... c'était pas le mec d'Amazon plutôt qui voulait
2: l'acheter. Qui... Pas le mec d'Amazon. On a tout mélangé avec Palmer Show. Et ouais. c'est aussi le créateur de l'Oculus. Ah oui, lui Ah bah
0: oui, ah alors voilà. c'est lui, voilà. Toutes les pièces du puzzle se remettent en place formidable. en faisant des liaisons dangereuses.
2: Dernièrement, il a travaillé sur une version un peu particulière de son casque VR, une version qu'il qualifie de démarche artistique, d'œuvre d'art, de bureau, censée rappeler les secteurs encore inexplorés du développement du jeu vidéo. Une version qui lui a été inspirée par une série animée japonaise intitulée Sword Art Online, ah bah oui. dans laquelle on peut voir un casque VR fictif appelé le Nerf Gear. Je vous en explique rapidement le principe pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Ces émetteurs-récepteurs ultra-pointus seraient capables d'accéder au cerveau de l'utilisateur rien que ça et d'envoyer de faux signaux à ses cinq sens. Mais surtout, ils seraient programmés pour, lorsque le joueur a perdu tous ses points de vie, détruire le cerveau du joueur en émettant de puissantes ondes et en forçant l'arrêt de ses
1: processus vitaux. C'est stylé. quand même. Sympathique, n'est-ce pas Pas, pas, pas grave. Euh, oui, tu meurs, euh, mais c'est sympa. Ah, oui.
2: Palmer raconte sur son blog être absolument passionné par l'idée de lier vie réelle et avatar virtuel, car cela augmenterait considérablement les enjeux et forcerait les gens à fondamentalement repenser la façon dont ils interagissent avec le monde virtuel. Alors bien sûr, rassurez-vous, la technologie du nerf gear n'existe pas. Donc Palmer a relié sa version de son casque à des explosifs.
1: Oh non putain Ah oui.
2: Dont les charges se déclencheraient à l'apparition d'écrans spécifiques dans le jeu, détruisant instantanément le cerveau du joueur. Voilà. Il est sympathique ce garçon, <rire> vraiment sympathique. Ouais, bah, est... Qui,
0: qui fasse le bêta test de son oui. truc D'abord, oui, je voilà. suis assez d'accord. Comme ça, après, on sera tranquille, on n'en entendra plus parler. Hein
1: Qu'est-ce que c'est que ce type là Il voilà. a des gens dans Et, les jeux
0: vidéo là. Il rejoindra le panthéon des types rigolos, voilà. hein, comme l'autre platiste qui a fait sa fusée, tout ça. Voilà. <rire> c'est rigolo. Je vais vous parler du studio Grave Robber <rire> Foundation qui propose le jeu Ringlorn Saga. Cette semaine, je me suis gentiment pris la tête sur Twitter. Voilà. Oh. Alors, aucun rapport avec le nouveau patron de la firme hein, qui vise à ce que le réseau social soit... Plus libre que les autres, et que tout le monde dit Twitter va mourir, et ça, on en rediscutera dans dix ans sur Twitter d'ailleurs. Un tweet honnête s'évertuait à m'expliquer que la Switch n'était plus tolérable en 2020. Proposer une machine avec des capacités si faibles, ce n'était plus faisable.
2: On lui explique le petit gamin qui jouait à côté de nous hier au café à la Game Boy Color.
0: Ouais, c'est clair, jouait avec un Game Boy Color et avec un jeu qui n'était même pas Color. C'était un classique qui plus est. Donc ta gueule. Bah ben voilà, a dit à la, à la tranchée. J'en connais quelques-uns qui tiennent ce discours. Hein. Surtout ceux-là même qui n'ont pas de Switch chez eux. Pour lui, la Switch était morte et Nintendo vaguement en perte de vitesse. Pour une machine née totalement dépassée. C'est vrai que vu les chiffres de vente, on le voit bien que les gens se jettent en priorité sur les machines puissantes. Hein. Et au-delà de ça,
1: euh, Nintendo ils sont très très bien niveau financier.
0: Hein, complet, euh, complet, ils, ils sont, ils sont euh... au top. Alors oui, la Switch vieillit lentement, logique, mais de là à dire qu'elle est morte, venant de la part de gamers qui s'attardent avant tout sur le graphisme, moi je les considère bien plus comme des spectateurs que des joueurs car le gameplay n'est pas une priorité pour eux. Et puis ces gens qui passent leur temps le nez dans les news bourrés de chiffres et de spéculations, mais putain quoi C'est ça le gamer de 2020 Mais c'est d'un chien ouais. Mais jouer au lieu de tergiverser Tu veux du jeu technique Eh bien voilà Ringlorn Saga, c'est un JRPG qui déboîte tout visuellement. Action RPG, qui nous poussera à comprendre ce qu'est cette étrange barrière énergétique qui est apparue subitement pour séparer les royaumes, et en plus il va falloir enquêter sur la disparition de son papa Il y a des combats dynamiques, moult quête pour repousser l'exploration du monde, le jeu offre un graphisme digne d'un ordinateur MSX 6 de 1980 Oh c'est beau euh, Oui. Alors bien sûr qu'ils n'y toucheront jamais à ce jeu-là les gamers de 2020, hein, parce que l'eau chaude, un frigo rempli, le chauffage et un toit, c'est acquis Comme la 4K et les gens en 60 FPS, qu'il me plairait de les voir expliquer qu'il n'est pas tolérable d'avoir une Switch à des gens défavorisés. Le jeu est tout fraîchement sorti sur Windows pour 5€ euros et je te jure l'aventure elle a l'air géniale. Le graphisme ça rappelle le bon vieux temps. Ah bah oui, c'est ultra maîtrisé. Et putain ça a l'air vraiment stylé quoi.
1: Eh, euh... Pas mal. Alors moi, vous le savez, je suis pas trop un adepte des jeux Monster Hunter, contrairement non. à ce cher OctoCom. Ah oui moi je. Un jour j'ai fait un podcast Geekorama tout seul dans ma voiture <rire> sur le sujet Monster Hunter. <rire> eh bien peut-être qu'un jour tu pourras nous faire un épisode ah. sur un jeu Monster Hunter. Ah oui je veux bien. Hmm. Parce que cette news, elle, je pense qu'elle peut te plaire. Oui. Car Capcom il vient d'annoncer le développement d'un jeu mobile basé sur la licence Monster Hunter par Timmy Studio, studio de développement de jeux chinois, qui connaît pas mal le terrain du jeu mobile, car ils sont derrière Honor of King et Arena of Valor. Tout à fait, j'adore la punchline
0: quand tu lances le jeu et que t'as le logo Timmy comme ça « Timmy,
3: Timmy
1: !» D'ailleurs, ils ont aussi fait Call of Duty Mobile et Pokémon Unit. Ah ouais Unite Unit, c'est deux, d'accord. C'est Joli, bien joué. Le jeu, en cours de développement, reproduira les techniques de chasse qui définissent la série des Monster Hunter et Offrira aux joueurs une nouvelle expérience unique sur euh, un appareil mobile. C'est tout ce qu'on sait. <rire> voilà. Ok. Et donc ce jeu mobile reste encore bien mystérieux, donc affaire à suivre. Ouais. Mmh.
0: Ouais, mais bon, ça peut être super sympa. Il y en a eu des Monster Hunter sur mobile, je crois qu'ils ont été retirés du store européen, il me semble, pour certains. Je crois qu'ils restent pas mal sur le site. il y a Monster japonais. Hunter Story qui est. Ah, mais ils sont géniaux. Ah ouais, 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 mais ouais un vrai
1: jeu monster... Ben Un vrai jeu pour le mobile. C'est ça. Ah, ça. Ça n'a serait... pas encore été fait Peut-être. Euh, je je sais crois. Pas. Je crois pas. Pas chez nous, en tout cas. Pas ça, c'est sûr.
0: Ouais. Ah, ça super intéressant. j'espère bien. tiens bah oui.
2: Moi aussi, je vais vous parler. D'un jeu Mais vous commencez à me connaître Ah, ah oui Pas sûr que ce qui m'amuse moi Vous amusera vous Nous Ixon Le monde entier peut-être Ah ok ah, ah, bon, Ce jeu on le doit à Netflix
0: Ah si non mais si 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 ça va
2: et apparemment, il serait pensé pour éviter les temps morts autour de la table pendant les fêtes de fin d'année. Alors avant moi, je me, je me la joue à Octocom, avant moi, à l'apéro, ce que j'aimais le plus, c'était les apéricubes. Ah bon, pour le petit fromage, déjà au saumon mon préféré, tout ça, tout ça. Mais aussi et surtout pour les questions, je fais... Officiellement un appel à la société Ribambelle qui les commercialise. Rendez-nous les fucking questions de culture G dans les apéricubes. Pourquoi y'a plus non. non Maintenant y a plus que 3 mots à la con, il faut que tu devines ce que ça veut dire. Sérieux Oui ouais. C'est un scandale de 2022.
0: Bah c'est de la merde. Non, je sais pas pourquoi ils baissent le niveau à ce point là, mais c'est complètement con. Alors peut-être qu'ils ont embauché
2: des teubés, mais enfin franchement, on aurait des gens bien quoi. Bah oui, merde, pensez on... à nous quoi. Peut-être qu'ils ont plus de questions. Ils mettent les mêmes, on s'en fout, <rire> on les connaît toujours pas par cœur. Ouais, Attends. Ouais. Du coup, puisqu'on a plus les apéricubes, les vrais de vrais, eh bien on est obligé d'aller sur des Netflix grâce à leur jeu Triviaverse. L'idée ici sera de tester vos connaissances et votre culture générale en vous mesurant à un adversaire virtuel nommé le Trivia Master. Les questions seront bien sûr de plus en plus difficiles et le temps de réponse limité et cela se joue s'il vous plaît à la zapette. Ouais, c'est trop bien. Donc les sujets sont variés, hein, science, histoire, pop culture avec 4 réponses possibles. Ouais,
0: des fois 2, des fois 4.
2: Oui, des fois 2, des fois 4, en fait tu as raison. Euh, donc qui correspondent aux flèches de la, de la zapette. Ah ouais, d'accord. Ouais. Hein, euh, en fin de partie, un système de badge humoristique permettra d'évaluer le niveau du joueur. Quand tu joues à 1, tu peux être soit cervelle de piaf, niveau tutut, coup de bol, tristement médiocre, commun des mortels, à deux doigts du doctorat, c'était moi, un télo de service, graine de génie, génie certifié ou boss du tri -averse. Ce dernier badge sera attribué aux joueurs les plus méritants capables de répondre correctement à tout et n'importe quoi en un temps record. D'ores et déjà disponible en 9 langues, s'il vous plaît. Ah oui, ah ouais. rien de rien. Il y a donc pour le moment deux façons de jouer, comme je l'ai sous-entendu. Il y a le mode solo au travers de trois séries de questions, ou en duo via deux séries de questions par personne et franchement c'est hyper cool
0: ah non mais vraiment ah, j'imagine tu joues sur ta télé ouais mais ah, c'est euh, ouf j'imagine c'est un trivial poursuite mmh, mais type sur, sur la 30. télé ouais. et ah, même ouais. ma
2: gamine de 13 ans préado tout ce que tu veux qui en a rien à foutre de la culture elle voulait pas lâcher oh. on ah, a passé ouais, la, la soirée là-dessus c'est ah,
0: <rire> bien putain t'as les yeux là qui apparaissent du master t'as envie de dire oui seigneur des clés <rire> oui
2: seigneur des clés <rire> c'était trop bien quoi. Ah, oui alors ça marche sur le téléphone aussi hein. ah, oui. bien Netflix on pouvait jouer sur le téléphone c'est
0: trop bien franchement ça un soir jouer à Netflix. Ah ouais. <rire> Pour changer de vie. Je vais vous parler du développeur, la Team Nadir Black Ace Games, qui propose un jeu qui s'appelle Nadir, a Grim Dark Deck Builder. Il y a un genre que je n'aime pas particulièrement, c'est le survival horror. beaux beau sensibles sensible qu'à peu de choses, euh, surtout par rapport à la nouvelle génération qui semble faire des malaises au moindre mot qui ne leur convient pas, mais le survival horror, non, moi j'ai vraiment du mal, ça me fout les miquettes. Hein Il y a quelques petits trucs là que je me suis quand même délicieusement affligé. Hein je pense notamment à Dead Space, hein, surtout le Hein, où le studio EA yeah Game n'avait pas encore ajouté son grain de sel pour pourrir à la série je m'étais régalé mais avec souffrance <rire> j'ai eu des nuits difficiles ah ouais je voilà. comprends ouais. Mais vraiment... couche, tout ça tu vois. Euh... quoi Dead Space 1 m'a fiché la trouille j'ai hâte de, re... de voir le remake et pourtant bah, j'avais vécu une aventure folle et super addictive je voulais savoir je voulais découvrir je voulais sauver Isaac ouais, lui aussi s'appelle ah Isaac ouais. et dans quelques semaines bah, je vais revivre à peu près euh, la même chose avec euh, le jeu Callisto Protocol hein. ah oui bien sûr je content je vais le prendre en galette je l'ai trouvé pas très cher parce qu'il est aux environs de 40 45€ si tu le précommandes, hein, donc euh, je dis euh, agréablement fuck au démat et ses prix imposés. Je vais quand même en chier. Je vous le dis, le jeu, je ne sais pas si je vais aller très loin. Oh, je te jure, j'ai la, la trouille. J'ai le souvenir d'un jeu que j'attendais avec une grande impatience, un peu du même genre, sur Xbox 360, et que je n'ai pas vu poursuivre et que j'ai revendu trois jours après. Ça alors C'était Dante Inferno. Ah bon Ouais, c'était titre... si terrible. Ah, le titre, il était hyper alléchant, mais la représentation des enfers, c'était trop pour moi. <rire> J'aurais bien aimé le faire. À il, il était Stylé, mais je me souviens même qu'il y a un combat où on tue la mort. Mais le combat, il est tellement violent et frénétique que tuer l'icône de la mort même, ben ça m'a choqué. Oh. Je te jure, j'étais pas bien. Et après, tu traversais les 7 péchés capitaux. Putain, ne serait-ce que celui de la gourmandise où il y a plein de corps en décomposition qui ne meurent jamais et trempent
1: dans les acides gastriques des infers. Ouais, en plus, je suppose que tu as vu Jean-Pierre Pernot et tout. Pourquoi lui, d'ailleurs Il a pas fait une émission qui s'appelle les 7 péchés capitaux si oui, c'est bien courbé. Oui, oui, non, pardon, Plus sûr, je viens courbé. Il est pas mort, alors que euh, Pernod, oui quoi. Oh, pardon. Glauque. Je, je peux me tromper. De, de, de... Ils ont la même tête. Non, c'est pas vrai. Ah. Non, c'est pas
0: vrai. Donc bon, du coup, j'ai laissé tomber ce jeu-là. C'était trop pour moi. Alors euh, à côté, même Scorn, je l'ai trouvé chou pour dire. Hein. Et pourtant, l'histoire de Dante est passionnante elle est super terrible. Mais voilà que Nadir est un jeu qui offre une nouvelle manière d'aborder cette histoire. Dans ce jeu, nous allons parcourir les cercles infernaux en incarnant une créature liée à l'un des sept
2: péchés capitaux. Vous les connaissez-vous les péchés, les sept péchés capitaux? La luxure, mmh. c'est celui que je connais le mieux ouais. <rire> Les comprendises okay. La paresse, attends j'essaie de me rappeler Seven Ah oui <rire> Le, le, un truc genre la convoitise, la richesse, enfin le... Non, il n'y a bière, pas un truc non. comme ça L'envie, l'envie. Ça, ça a complètement
0: changé. L'envie hein. À partir de 2020, je ça, ça a été changé. Aujourd'hui, le premier, c'est regarder BFM. Deux, ils pensaient que Twitter va mourir. Trois, c'est se faire immatriculer 06 ou 09. Quatre, c'est faire des blagues qui ne heurtent personne. Cinq, c'est dire, c'est ce que je croyais Six, c'est se gratter les burnes en public. Et sept, c'est manger de la pizza à ananas.
2: Et alors, excusez-moi, pourquoi les 09 Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ce jeu
0: de cartes va nous permettre, en plus de mettre en place une stratégie, de jouer avec deux essences. Alors, on n'a pas le gasoil et
1: le c'est ce que j'allais demander parce c'est ce compliqué <rire> Mais le bleu et le rouge,
0: qui permettra à chaque carte d'offrir deux effets distincts. De plus, il nous sera permis de créer nos propres cartes au fil du jeu. Chaque session de jeu est un run comme dans un roguelike. Et la ressource gagnée dans le jeu va nous permettre de reconstruire un village pour agrémenter nos parties de milliers de nouvelles choses. Visuellement, c'est inspiré de Darkest Dungeon. C'est ultra classe et dynamique. Et ça tue de ouf, ça m'aimait déjà mort trois fois. Ah oui. C'est sorti en accès anticipé sur Windows pour 19,99€.
1: Cher l'accès anticipé. Quand tu vois l'eau jouer son contenu ne serait-ce que dans l'accès anticipé. Et en ce moment, je suis plutôt jeu de cartes. Il hein. y a plein de jeux en accès anticipé que j'ai achetés et qui, sont, euh, que j'ai rejoué plus tard. C'était pas les mêmes jeux. Hein. Et Ils avaient ça... triplé de volume les machins. Ça évolue vite. Hein.
0: Oui. Euh, oui. C'est ainsi, les enfants, que se conclut ce petit tour de table. Ah oui. Nous allons passer au gros du sujet. Je vais vous parler de mon jeu. Ah oui, vas-y.
1: J'ai joué un truc qui s'appelle
0: Super Mambo Quest c'est pas le ouais. numéro 5. Ouais. C'est pas le mambo d'un 5. C'est sorti sur PC, sur Xbox, sur Switch aux environs de 12 euros et sur mobile aux environs de 2 euros pour peu que tu fasses péter les pubs. Ah oh oui, ça va. Voilà. Ça a été édité et développé par un seul et même studio qui est un studio brésilien indépendant qui s'appelle Orubé. Orubé. Orubé Orubé. Il fout un mouchoir, il Orubé. C'est ça, ou alors il a un peu trop mangé, il a un peu trop. Euh, rubé. Ouais. Il propose des jeux comme Dwarf Journey ou Adventure Lama avec deux ailes, s'il vous plaît. Des jeux en 2D pixel art magnifiques avec une patte Bien marqué, je me suis dit, mais tiens, j'ai jamais vu ça. mais ben, maintenant, j'ai vu. Ah, bravo! C'est un platformer 2D de précision, donc qui s'apparente à un Super Meat Boy like, mais également à un Metroidvania. Ah. Combiner les deux, ça s'appelle Les Enfers. Super Meat Boy, déjà que c'est pas évident alors que c'est linéaire, mais oui. mélangé à du Metroidvania. Euh, linéaire, c'est pas si linéaire que ça. Ah ouais, ouais Parce que tu grimpes et tout. Oui, non, mais linéaire dans le sens où t'es pas dans un labyrinthe où tu dois te rappeler que t'as un passage à ouvrir ici qu'il faut que Ah tu oui, non, en... non, oui, d'accord. Voilà, c'est ça. Et, et imagine Super Meat Boy comme ça. Non eh ben moi j'ai fait. <rire> oui. Eh ben, je continue à pas imaginer parce que ça fait souffrir. <rire> le monde de Subrosa est au bord de la destruction. Non, Elon Musk ne l'a pas racheté, mais le roi des cauchemars menace. Et notre héros, celui-là même décrit par les prophéties, arrive. Et personne ne le prend au sérieux parce qu'en fait, euh, on s'imagine tous un grand chevalier ou même un petit bonhomme avec une épée, un bouclier, une tunique verte, mais non. Il nous sommes un blob violet. Ah, c'est bien. Ouais. Un peu comme Mimelé, testé par Hickson dans l'épisode 313. Oui, oui, c'est... Oui. T'enlèves la bouche de Mister Popo le... et c'est Super Mambo. <rire> Mais Super Mambo, quoi. C'est pourri C'est un espèce de truc violet avec une énorme bouche, des grosses dents d'hippopotame et une énorme langue, comme le Pokémon Hexelang. Nous allons être guidés par Thomas, le chat Gandalf. Voilà, c'est espèce de matou dans une grande... Euh, truc de robe. tissu, de robe, toge. de tissu, de toge. Ouais, <rire> tu sais, moi, les, les armures des, des mages, ça m'insupporte, donc je cherche même pas à savoir comment c'est composé. Quoi qu'il en soit, ce gros matou, il va nous faire office de tuto, un peu déçu de nous voir arriver en disant Ah, mais c'est donc toi le héros, je le sens bien, mais je m'attendais pas à ça. Bah, tant pis, hein, faut faire avec. On va avoir des déplacements très vifs qui ont affaire à une faible inertie. On a un saut, un double saut qui nous est fourni d'entrée de jeu. Donc là, tu sens tout de suite la galère qui va arriver, parce que d'habitude, c'est la feature de gameplay que tu débloques, mais là, ça t'est donné pour te dire « Hey, tu vas galérer tout de, ah de suite. Ouais, » bon ouais. Le control jump, il est énorme. Vraiment de folie, quoi. Tu sautes et « Ouh, à droite, à gauche, en haut, en bas. Enfin, tu sais, » C'est quasiment <rire> important. Le control jump est super balèze, quoi. C'est vraiment la folie. Notre perso a un cœur de vie qui est scindé en deux parties. Euh, tu perds une moitié de vie quand tu fais touché et euh, si tu fais toucher une deuxième fois, tu perds l'intégralité ouais. de ton cœur. Alors c'est symbolisé dans l'interface en haut de l'écran, mais au cas où t'es un peu con et que t'as pas envie de quitter des yeux le gros truc violet là, il a un petit ballon en forme de cœur qui le suit partout. C'est pour ah dire oui. j'ai le cœur complet. Si ah tu oui, te touches pouf, il éclate. Tu vois là-haut l'icône du demi cœur, mais si tu vois que t'as pas le ballon à côté de toi, c'est pour éviter de te faire chercher en haut de l'écran le cœur. Si oui, oui, surtout c'est mmh. que l'écran du téléphone est pas bien grand quoi. Alors moi j'ai joué sur iPad, ah bon, ouais. iPad mini, c'est pas bien grand non plus quand même. Hein. Si tu te fais toucher donc une deuxième fois que tu perds ta deuxième partie de cœur Tu vas perdre une de tes 5 vies Le Metroidvania offre un monde titanesque Mais vraiment il est énorme Plus d'une centaine de tableaux interconnectés Qui vont constituer le level C'est énorme Vraiment il est super vaste Tu as une carte qui apparaît via une pression touche Alors tu appuies sur la touche de la manette Ça fait apparaître la carte Mais quand tu lâches la touche elle disparaît Tu peux le voir en flash oh oui, rapidement Tu vois okay. pas je fais start Je suis en pause tu vois, Non non le jeu continue à tourner pendant ce temps là Un tableau c'est un monde de défis c'est-à-dire que tu vas passer une porte hein, classique comme dans le Metroid, et à partir de là, tu vas avoir beaucoup de choses à faire pour débloquer ce level. Alors déjà, il y a des zones qui sont fermées, tu vas comprendre qu'il va falloir les débloquer en ayant des fonctions de gameplay supplémentaires. Pour ce faire et pour les obtenir, il va falloir avoir des grosses pièces, des grosses pièces de Mario, ouais. on va dire. Ces grosses pièces de Mario, on peut les débloquer de différentes façons. Quand tu arrives dans un nouveau tableau, il est soumis à un scrolling parce qu'il est assez vaste quand même, tu es dans ce tableau tant que tu n'as pas passé de porte. Il va falloir collecter tous les cristaux qui sont répartis un peu partout. Si tu collectes tous les cristaux, tu gagnes la super pièce. D'accord. Sachant qu'il y a beaucoup de passages secrets que tu vois pas. Tu sais, en mode invisible, platformer, quand tu passes au travers un mur, hop, tu vois en transparent piste, oui, oui, oui. Il y avait un passage secret. <rire> Là aussi, il y a des trucs de cachet. Alors des fois, tu as chopé tous les cristaux et tu vois que bah, tu n'as pas gagné la pièce, il y a un pépin. Il y a un truc secret. Ah, Alors du tu, coup, tu, tu frottes les murs. Bah, tu frottes les murs. Un ré... Je t'expliquer d'ailleurs pourquoi c'est un régal. Mmh. Tu as tous les ennemis à tuer dans la zone qui te permettent de gagner une pièce. Et tu peux gagner encore une grosse pièce supplémentaire si tu fais un super combo. C'est-à-dire que tu vas sauter sur un mob. À partir du moment où tu sautes sur un mob, tu as une jauge de combo qui s'active, ouais. qui va redescendre très vite. Pour la maintenir, il faut enchaîner les rebonds sur les mobs. Si tu fais X, ton personnage il fait une attaque rodéo comme Wario, ce qui lui permet de rebondir sur un mob et de sauter beaucoup plus haut que le saut normal. Et tu vas enchaîner les mobs, récupérer les cristaux en même temps qui vont te faire monter cette jauge de combo. Et quand tu as le combo, tu as le super mombo combo qui te permet de gagner une grosse pièce supplémentaire. Ah ouais, cool. Donc, dans un tableau, tu as énormément de choses à faire pour débloquer ces pièces-là. Si on perd une vie, on recommence le tableau. Si on perd toutes nos vies, qu'on arrive à zéro, on repart du dernier checkpoint qu'on a croisé. Mais bon, c'est pas très punitif. Certaines structures dans le level vont t'offrir un bouclier qui va s'ajouter mmh. à tes deux moitiés de cœur. Avec la gâchette, tu vas activer un dash qui va permettre à ton personnage de faire un méga saut en, en longueur, pas vers le haut. Ça fait vraiment un dash, mais il saute très très loin. Plus loin que le saut normal. Donc tu t'en sers assez souvent. Tu peux faire ce dash depuis le sol ou depuis les parois parce que le jeu permet du wall jump et donc si tu maintiens vers le mur, ton personnage va glisser contre le mur parce qu'il va plaquer sa grosse langue. Alors, un bruit de succion en laissant une trace de bave. Bon. C'est sympa. C'est le héros de la prophétie après tout. Ce lot d'éléments que je vous ai présenté là, c'est le gameplay de base du jeu. Et c'est beaucoup. Ah oui, oui. Le jeu, il t'en donne plein la gueule. Et d'entrée de jeu, tu fais attends, putain, il y a cette fonction, il y a cette touche, il y a cette combinaison, il y a le X pour faire l'attaque. Le jeu est très riche. Dès que tu rentres dedans, il m'a fallu un petit peu de temps pour euh, m'y faire. Titre <rire> Beaucoup de concentration, énormément de sang-froid, c'est la réussite assurée. Et ça n'est pas tous les jours que tu es dans cet état-là, donc tu perds beaucoup aussi. La maniabilité, elle est super bonne, elle est exemplaire. Et ça facilite pas mal le jeu. Heureusement que de ce côté-là, c'était bien fichu. En un sens, le gameplay, il est très aérien. Il m'a presque rappelé euh, ce jeu de Netflix qui était point pi. Ah oui, d'accord. Là, c'était un peu le cas. Il y a énormément de rebonds, de sur -rebonds avec l'attaque rodéo, tout ça. Enfin, c'est assez balèze. La map, comme je l'ai dit, est labyrinthique avec énormément de zones différentes. T'as la jungle, t'as le désert, t'as à l'intérieur de l'arbre, t'es dans les cavernes. Enfin bon, toutes ces zones offrent bah, des blocages spécifiques <rire> qu'il va falloir rompre en détruisant donc des passages qui sont bloqués par le biais de power-up que tu vas gagner en tuant les gros boss. Il y a plusieurs gros boss dans le jeu et qui sont mis en place par le maître des cauchemars. Quand tu en tues un, hein, tu vas gagner une nouvelle fonction. Bah, la première que tu gagnes, par exemple, c'est l'élément à la volée, tu appuies sur une gâchette et tu peux choisir l'élément de ta créature. Si tu choisis l'élément naturel, il va devenir tout vert et au lieu d'avoir le méga jump avec la gâchette, bah, il va déployer un paravoile. Les
1: gâchettes, gâchette parce que tu y as joué à la manette
0: Ouais, j'y joué à la manette euh, avec ma manette de Switch, le contrôleur pro de la Switch ouais. sur mon iPad. D'accord. <rire> beau bordel. Mais du coup, bah, à partir du moment où tu as le paravoile, tu as des endroits où tu voyais effectivement des petits courants d'air ascendants. Tu pouvais rien en faire. Maintenant, tu peux les utiliser ah, ouais, pour monter au-dessus. Après, tu peux débloquer bah, la capacité de feu qui te permet de débloquer des passages qui sont glacés murs de glace et là tu vas pouvoir passer au travers ainsi de suite et à partir du coup de là, ton
1: bonhomme il sera rouge
2: oui c'est
0: ça il mmh. change carrément d'aspect il a rouge il a les flammes et tout il a rouge <rire> c'est stylé quoi il a bah, rouge ça, ça me
1: fait vraiment penser à Mimelé parce que
0: lui aussi quand tu changes de pouvoir change de couleur c'est ça bah, et je trouve qu'il y avait pas mal de, de points similaires euh, là-dessus j'ai bien aimé ça pour ça ça m'a tout de suite évoqué le, le jeu quoi pour ça que j'ai eu le doute oui, oui que je t'en ai dit <rire> tu tiens jouer ça
1: je sais plus j'ai l'impression <rire> <rire> c'est vrai que je parle comme ça par SMS <rire> <Et oui.
0: rire> sans compter les très nombreuses améliorations au village qui est le hub du jeu.
1: Hein. Ah oui d'accord il y a
0: des vendeurs qui te vendent des trucs mais qui peuvent te permettre de réduire la diminution de la charge de la barre de combo qui te permet de ne pas perdre des cristaux et des pièces à ta mort. Qui te permet d'upgrader des fonctions débloquées par le biais des boss. Qui te permet euh, de révéler les tableaux adjacents à se révéler. Parce que sur la map tu vois pas les petits passages pour te dire t'as un passage par là t'en sais rien. Ah oui d'accord. Tant que t'as pas quitté la pièce et que t'as pas pris un passage tu peux pas savoir sur la map que le level continue par ouais. là. Par contre si tu dépenses de l'argent au bon vendeur tu peux le voir après. D'accord. Putain, tu te dis mais ça va vachement loin tout ce que tu as à débloquer. Tu peux avoir un bonus qui te permet de révéler les zones, révéler les zones secrètes, qui te permet de trouver tous les cristaux et tout va s'acheter via un farming dans les différents levels avec toutes les ressources que ça propose. Tu as même des maisons dans ce village qui doivent être repeuplées de différents villageois. Les habitants, ils sont cachés un peu partout dans des zones reculées et plus dangereuses dans les levels. Mm. Jouez-y à la manette si vous êtes sur un device mobile parce que franchement, au tactile, c'est pas mal mais tu seras jamais aussi ouais. précis. Il demande des réflexes de ninja mais euh, ceinture noire euh, 83e dan quoi <rire> et, et le non qui plus est visuellement on est sur de la dd pixel mais qui évoque pour moi un Rayman mais à l'heure de la 32 bits tu vois sur PlayStation ouais. c'est de la 2D mais de la 2D PlayStation et Saturne d'accord ok ouais, vraiment ouais, ouais. de la très très belle 2D ça bouge dans tous les sens aucun sprite n'a été négligé n'a été bâclé tout bouge de partout c'est entre 12 et 24 images secondes c'est magnifique la dynamique visuelle l'esprit du jeu et ça m'a évoqué un peu Ristar sur Mega Drive ce personnage que c'est avait essayé de dire que c'est une nouvelle mascotte, encore. Ouais, non mais Ouh. non. Et non, ça n'a jamais marché. Cela dit, c'est vraiment splendide. Il y a un côté Sega dans dans ah ouais. dans cet univers-là. Un petit boss, mais quand même très beau, très poussif. Okay, ouais. Je sais pas. L'équilibre, il, il est très étrange. Le studio, il a un savoir-faire qui fait que c'est sa patte à lui, en fin de compte quoi. Les boss, ils sont incroyables. Ils ont des patterns fabuleux. Il faut le temps de les comprendre, prendre le temps pour les battre, mais le combat devient vite passionnant. Le jeu est également ultra taillé pour le speedrun. Il y a des gens qui le speedrun ah et ouais, qui le cool. terminent en même pas eu alors heure alors même, il a fallu entre 4 et 5 heures ah ouais c'est assez ah, impressionnant tu, tu tu es testeur oui moi j'ai testé de A à Z voilà, mais, ouais. euh, et euh, bah, je et je suppose que le jeu propose plusieurs fins en plus ah, ah oui d'accord j'ai cru le comprendre voilà un, un travail très soigné et étonnant bah dans pour son choix graphique avec une pâte assez spéciale qui est très personnalisée un peu cheap mais alors par contre en termes de finition c'est magnifique voilà ce jeu là ça a été quand même beaucoup de souffrance et beaucoup j'étais dans le mood les deux trois premiers jours de la semaine à la fin de la semaine j'étais ouais, mort T'es lessivé, quoi. Je sais que j'étais pas loin de la fin. Ouf, allez, Et fait, euh, Là, je comprends. Vous venez d'entendre un morceau intitulé Zero to Hero Ah ouais. ouais. Issu de la bande originale Les Gardiens de la Galaxie, sachant que le morceau a été joué par le groupe Starlord, qui a été monté par l'équipe d'Idos Montréal. Ah ouais. Ah cool. Les mecs, ils sont passionnés de hard rock, ils sont passionnés de heavy metal. Ils se sont dit Attends, on a un savoir-faire, on est musicien Viens, on fait carrément euh, les morceaux de la BO du jeu. Ils ont inventé le groupe fictif Starlord, duquel est fan Peter Quill, le personnage principal des Gardiens de la ah ouais. Galaxie dans le jeu. D'ailleurs, t'as vu la scène au début du jeu C'était sympa. T'as le gamin qui écoute son album. Ouais. Ouais, tu, tu lis un magazine avec mmh. un faux article sur ce mmh. groupe là, t'as les photos du groupe, c'est vraiment les mecs d'Aidos Montréal qui ont posé, qui ont fait genre c'est un groupe, t'as mmh. les pochettes d'albums, les paroles et t'as un album complet sur les plateformes de musique. Ouais, il est, est terrible. terrible, ils sont terribles, tous ce... les morceaux sont ah ouais. terribles. Sur le coup, alors je me suis fait, je me suis fait baiser jusqu'au trognien oh. Ah ouais, j'écoutais la BO dans le jeu, je suis putain, ils sont, ils sont cool ces morceaux de, de, de hard rock un peu Eevee des années 80 quoi. Et j'avais vu au début qu'il y avait Star Wars ouais. et tout, sais, non mais c'est quand même stylé ce vieux groupe, je connaissais pas et tout. Je commence à faire les recherches et je vois qu'il y a un album et que l'album de 2020 <rire> je suis à putain le son il est vraiment à euh, 80-90 quoi
1: ouais oh, d'accord oh, voilà. oui, c'est vrai j'ai vrai.
0: vraiment kiffé je sais que tous les deux cet album on, on le partage, oh, il est très très bien ouais. partage d'amour ah oh, oui donc voilà c'était un petit plaisir de vous partager cette, cette découverte musicale de ce jeu qui était sympathique oui Bonjour
1: Jackson. Ah oui tout à fait Il a fait quoi Ah oui bah oui je sais Ah oui je sais J'ai joué J'ai joué J'ai joué. joué un jeu qui s'appelle Kitty Death Room C'est sorti sur iOS et Android au prix exceptionnel de la gratuité C'est développé par Rayumi Inc euh, C'est un studio de jeux indépendant composé d'une seule personne qui s'appelle Ryan Karag Il est... Mais t'en as déjà parlé Et toi aussi Luc c'est moi que j'en ai parlé, Luc. Moi aussi, j'en ai parlé. Lui aussi, il en a parlé. Et oui. C'est un artiste, un designer, un programmeur. Il fait tout ça, le mec. Mais il fait pas la musique. Il fait pas la musique. Et il fait pas ça. L'histoire ne raconte pas d'où il vient, ni qui il est vraiment. Mais ce qu'il est possible de savoir, c'est les jeux qu'il a fait avant ça. Qui ah. s'élève au nombre incroyable de deux et que l'on a testé. <rire> ah, le mec, on y a fait sa carrière. C'est ça. C'est voilà. qui Parce que moi, je suis curieuse. là. On a testé le jeu Catbird. Dans l'épisode 69 Par moi même en fait Et euh, Ah ben non euh, Boost Buddy Testé par Octocom euh, Dans l'épisode 163 mais eh ben, je me rappelle pas Putain moi non plus hein, Je sûr. me rappelle que l'épisode 69 C'était que un épisode Sur les Chutimato Ouais c'est hein voilà. Et l'épisode 163 C'est un jeu euh, où, où tu contrôles un, un chat hein, Tout pareil ouais. Et euh, c'est un peu Un peu un Flappy Bird Tu sais Tu dois monter Tout en haut de, de ton écran « Ah oui Il était trop bien et !» oui, et je ah je suis... Au début, je me suis dit « Oh oui, il a l'air vachement bien et je vais le faire pour la semaine prochaine !» Et non, <rire> non.
0: Je l'avais fait <rire> Ah ouais, je m'en souviens, il était super stylé ce jeu, oui, très carrément. bien fini ouais, Très peu de choses, mais le gameplay était génial Ah oui, ça y est, je vois, le design est trop chouette voilà. Franchement,
2: il faudrait demander aux développeurs de changer leur titre de jeu sur les stores et de mettre « Déjà testé par ah ». Ouais, déjà déjà testé par Geeko, voilà.
0: voilà. c'est ouais. clair. Bah, déjà, on a Viking qui a fait ça pour, ouais. euh, pour son jeu, nominé hein. au Geekoward ça, ah, c'était la casse.
1: classe. Euh, et donc, aujourd'hui, je vais tester eh ben, Kitty Death Room. Comme ça, la boucle sera bouclée. Parfait Kitty Death Room est un jeu de plateforme en 2D dans lequel on va incarner un chat. Étonnant. Un tôt, petit chat marron et tout mignon. Il est mignon et un peu les joues C'est vrai, est, il est, est trop chou. beau. Il est trop, trop chou. Ouais, ouais, C'est hyper kawaii, ouais. Il va s'aventurer dans une tour et on va y rencontrer un autre chat. <rire> Celui-ci, il est blanc et un peu étrange. Et ils veulent piéger au plus profond de la tour. Ah merde. Il faudra bien sûr remonter tout en haut de la tour et en ressortir. Dans cette tour, on va y rencontrer des résidents, un peu fatigués d'être là, un peu cryptiques, j'ai envie de dire. quest ouais, ouais, passe
0: ouais, À la Dark Souls.
3: Un
1: peu. Euh, je sais pas, ces espèces d'entités blanches, il y a des marquées erreurs un peu de partout. Ah ouais. C'est un, un peu effrayant. Ah ouais, j'aime bien. Et t'as pas trop envie d'être là. Et puis d'un coup, tu vas prendre un cœur, et pouf, tu vas remonter un petit peu et tu vas arriver au premier niveau. Mmh. Au total, il y a trois étages. Chaque étage compte 17 niveaux et un combat de boss donc en gros 18 salles ok les niveaux ne sont absolument pas bien long. En général, c'est un tableau avec des pièges mortels à éviter comme les classiques cir circulaires ou des plateformes mouvantes ou encore parfois des mobs. Pour finir le niveau, il faudra récupérer un cœur qui est parfois simple d'accès mais souvent, il est bloqué par des portes qu'il faudra ouvrir grâce à des interrupteurs. Je disais que les niveaux ne sont pas bien longs mais en fait, euh, parfois on peut rester bloqué dans certains niveaux car ça va nous demander un peu de la maîtrise du gameplay. Non, ok et une petite analyse du niveau hein, aussi hein, parce que sinon euh, tu peux très vite rester coincé en te disant mais où est-ce que je vais comment j'actionne ce bouton qu'est-ce que je... voilà le,
0: le niveau il est, il est pas figé il y a
1: un scrolling tu te déplaces dedans ouais, tu peux, tu... voilà. ouais, ouais. mais c'est pas bien grand hein, honnêtement euh, ouais. tu, il fait euh, parfois la taille de ton écran mais parfois fois, as un, un peu petit plus, peu de ouais. scrolling ouais. voilà au niveau des gameplay il n'y a pas grand chose à comprendre en gros tu vas bah, avancer avec les touches gauche et droite en bas de ton écran d'accord hein, écran que tu tiens à l'horizontale sur la partie droite tu vas avoir un bouton ton de saut ok hein, et la petite feature de gameplay qui fait plaisir et qui vient enrichir le jeu c'est le fait de pouvoir créer des petits chats blancs pour t'en servir de plateforme je vais expliquer okay. Parce que moi, au début je me suis dit en fait le chat il est mort et il peut euh, créer des âmes pour s'en servir ouais et en fait, je crois que c'est pas ça. Je n'ai ah. pas tout compris de l'histoire. <rire> Dans les niveaux, tu vas devoir du coup récupérer des petites orbes vertes qui vont te permettre de créer ces petits chats blancs. Pour t'en faire des plateformes. Où pourras, donc tu pourras atteindre des zones situées un peu plus en hauteur. De, de ces petits chats, tu peux aussi pouvoir t'en servir pour passer des lacs de lave. Mm -hmm. en gros, tu, tu vas me... les faire brûler euh, Oui.
3: Kratos. Kratos. Tu les lances
1: dans la lave et ils vont mourir dans la lave et tu vas pouvoir sauter <rire> dessus après. Et ça, le fait rire. rire Oui, si. La première fois, ça fait bizarre. Après, euh, ouais. tu te dis, bon, ben, c'est le jeu et, <rire> comme ça. Il est comme ça, c'est la règle. Voilà. Allez, on brûle des chats. C'est ça. Après et... tout. Et ensuite, tu peux très bien t'en servir pour ben, bloquer les boutons, mm -hmm. t'ouvres les portes. Parce que des fois, tu passes sur un bouton et tu passes, tu t'en vas, tu merde le, la porte, elle s'est fermée. Ah oui, donc faut du
0: cadavre de chat. Mais, mais c'est vrai que les, les, ch les chats morts, ça fait de
1: très bons calport. Hein. Oui. Ça permet de d'attraper les renards aussi. <rire> et, 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 fait des chapeaux aussi. <rire> et donc, en fait, euh... c'est un peu en ça que réside la complexité du jeu. D'accord. Parce que tout va se passer dans un timing très serré. D'accord. Ouais. Tu prends Meat Boy et tu lui rajoutes des énigmes en même Au temps. milieu, avec des voilà. trucs à brûler pour en faire
0: des plateformes. C'est ça. Et
2: imaginez si en plus c'était un Metroidvania. Alors là, on s'en sortirait plus. Ah ouais, oh, non, putain,
0: alors là, <rire> euh, voilà. Non, mais bon, on a, on a fait deux jeux qui sont quand même à l'aise. Oui, c'est euh, ça. Ouais. ça dans la difficulté, la souffrance. Tu
1: vois, t'as des niveaux, tu te dis, ah ça va, c'est pas bien long, euh, je vais y <rire> ouais, arriver. C'est bon, pour les bébés. Voilà, c'est ça. <rire> un jeu <joueur> pour bébés. <rire> Et euh, en fait, du coup, euh, tu, bah, tu vas aller actionner un bouton à gauche. Pour aller actionner le bouton à gauche, tu vas devoir passer par une toute petite phase qui est un peu dure. Donc, il faut que tu te le farcises dans un sens et dans, dans l'autre. Et oh. ensuite, tu vas actionner le bouton de droite. Oh. Puis il y a aussi un segment ah ouais. un peu compliqué. D'accord, d'accord, je vois. Et oh. le tout et le tout, tu un PV.
3: <rire>
1: ah ouais. Tu, tu tombes dans la lave, la tu meurs. Tu te fais toucher par une scie, tu meurs. Tu fais tomber par un tu te fais toucher par un mob, tu meurs. Tu reviens au début du level par contre, ah oui, oui, oui. au moins ah c'est oui, pas compliqué, c'est pas le monde quoi. Ah non non non. non Ça non. va. Ouais, oh, mais bon, bien bien balaise. Ah oui c'est 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 chiant. Ça, ça peut paraître chiant. Enfin, surtout qu'en plus, à chaque fois que tu meurs, tu as une petite croix qui apparaît. Et quand tu remeurs, tu as ton autre petite croix. Et tu vois, la fumeur, adore. là, je suis mort. Je suis mort. J'adore ça. Les combats de boss, enfin, si je peux appeler ça des combats de boss, c'est plutôt une course où le boss va te poursuivre avec un scrolling automatique. Et tu vas devoir éviter ben, des obstacles, genre des voitures. Tu vas devoir créer des chats à la volée pour pouvoir passer sur des plateformes, ouvrir des portes. Euh, tu vas à avoir passer les six circulaires, les lacs de lave. Enfin... Nous
3: avons couru, nous avons lancé le javelot, nous nous sommes battus, nous avons affronté des
2: prêtresses, des magistrats des cuisiniers, des bêtes, des fonctionnaires, des crocodiles, des carteurs. Il y a
1: tout un combo de choses à, à passer Excellent. Pour arriver au cœur qui te mène à la zone suivante okay. Ça c'est pas, euh, comment dire, procédural ah non, tu non, peux l'apprendre au fur et à mesure. Ah oui, oui, ouais, tu peux l'apprendre ouais, complètement. Ouais, et heureusement hein. d'ailleurs, je pense, ouais. Eh ah. ben moi, je vous l'avoue, très honnêtement, je me suis régalé. Je pensais absolument pas que ce petit jeu qui paye pas de mine avec un chat puisse me faire rêver autant. Je suis j'ai essayé 4 secondes, le gameplay se prend en main, mais tellement ah, easy. de suite. Ça doit être trop bien. T'as 4 boutons, avec 4 boutons, ah, tu fais Tu fais ta vie, quoi. Ouais. C'est ça. C'est vraiment un jeu, au début, tu te dis, ça a l'air facile, et en fait, la difficulté augmente. Et ça... t'en et as pas pour ton argent parce que bah, c'est gratuit <rire> Mais tu passes du bon, enfin, du bon temps <rire> T'as <rire> oui. un jeu devant toi quoi. Voilà, voilà. Oui, oui. t'es pas au supplant mais c'est pas mal Voilà, voilà. c'est ça <rire> exactement Même graphiquement hein, c'est vraiment pas moche du tout oh, hein. C'est un pixel art assez fin On y voit les détails au niveau des personnages Et des décors bon, T'as des backgrounds c'est un peu sinistre hein, Normal hein, t'es dans une tour hein. mais au delà de ça Certains niveaux sont assez colorés Enfin un peu colorés ouais, avec ouais. Euh, un peu du vert hein, Avec l'herbe qui va tapisser le sol Est-ce qu'elle bouge non, elle ne bouge pas. Non, oh, c'est le premier truc que j'ai ah, ouais. regardé. Ça bouge pas. <rire> à côté de ça, tu peux avoir par-ci par-là des petites fleurs. Hein, c'est assez rare, mais elles ont quand même le mérite d'être là. Et dans le fond, tu vas avoir de la lumière qui va être euh, qui va être là, un peu Stylé. comme des comme des rayons du soleil ouais, qui vont filtre, passer quoi, par là. Ouais. Et ça, c par contre, ces rayons de soleil vont bouger un petit peu. Classe. Et ça, par contre, ouais. je l'ai remarqué un peu tardivement parce que bah, euh, la première chose que tu remarques, c'est le, le, le chat et la difficulté. Et oui.
0: Et après, tu regardes un peu et les détails autour. Et après, tu, re tour, tu ouais. regardes le
1: détail. Et c'est vraiment pas mal du tout, quoi. j'ai ai beaucoup aimé, c'est bien animé. Le chat est tout petit, les couilles, les petites papas, c'est ça. C'est trop unique, ouais. ouais. il court, tu vois. Euh, je fais bien le bruit d'ailleurs. <rire> et quand t'arrives dans un niveau, tu vois, t'as la caméra, elle va bouger un peu, un peu comme si le chat te disait, ah, allez, on y va. Ouais. Okay. Tu vois, t'as la petite respiration. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, quoi. Excellent. Et c'est euh, bien, ouais. bien soigné, ouais. ouais, exactement. ouais dans, dans les détails, ça a l'air bien bien soigné, quoi. Au niveau des musiques, je me suis dit non, mais les mecs, ils se sont trompés. C'est pas possible, là. <rire> en fait, on pourrait penser que la musique vient d'un jeu du genre Alex Kidd. Ça me plaît beaucoup, attention, ouais, hein, ouais. la musique est absolument pas désagréable, euh, mais je ne me voyais pas ça dans ce jeu-là. D'accord. Mais elle n'est pas désagréable, attention. Okay. Elle est composée par un certain Julien Mier, hein, qui est travaillé sur des, jeux que, sur des jeux comme la série des Tales of Soda Island VR, sur l'Oculus, ou des jeux comme Catbird. Bah oui, ah ben voilà, oui, non, ils sont alors, copains, quoi. Ils sont copains, ouais. C'est ça. Enfin, voilà. Jeu à première vue qui paye absolument pas de mine, hein, comme je le disais, mais euh, au début je me suis dit que c'était un jeu de plateforme qui lambda. payait pas de mine. Ouais. Tu dirais en encore un jeu de encore plateforme, encore un énième jeu de oh, plateforme, art, Mais en ouf, fait ouf, ouf. Il, il emmène vraiment une feature de gameplay qui fait tout le sel du ouais, jeu ouais. et brûle des chats. Oh, <rire> C'est même pas des chats qui existent. Il n'y a, a pas
0: beaucoup des, des jeux qui, qui permettent de fabriquer ces plateformes, mais quand ça le permet, je, je trouve ça génial. Ouais. Bon, J'ai pour référence DeepRock où euh, selon la classe que tu joues, bah, oui. moi je, 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 je fabriquais des plateformes pour que vous puissiez monté dessus. Je me rappelle de non Morvel non. De comment il s'appelait ce jeu Il y a la mouche, faut la chasser. Membrane. Ah oui Membrane. Oui. Ah, tout mem à fait. Membrane. Tu, tu, tu tirais des trucs là qui fabriquaient des plateformes ouais, et ça jouait avec la physique. Ouais.
1: J'adore la, la feature de gameplay où tu fabriques tes plateformes toi-même pour avancer. Ben dans l'urgence Là c'est ben très chouette en fait. Parce que... Oui. En fait c'est bizarre mais c ces petits chats ils m'ont fait penser au Super Ghost Kamikaze. Tu sais l'attaque de Gotenks qui crée des fantômes oui, qui explosent. Ouais. Ben là c'est un peu la même chose sauf qu'ils explosent pas. Ouais ouais mais c'est stylé. Non, non, je, je vois tout à fait. Le jeu, il, il est gratuit. Euh, il, il est publicité. Alors, t'as des pubs, euh, elles sont absolument pas relou Ouais. Euh, je crois qu'elles arrivent au bout de 5 ou 6 morts. Ouais, d'accord. Voilà. Ça va. Euh, tu peux payer pour les enlever, ouais. mais elles sont absolument pas gênantes. Non, voilà et puis le, voilà, le jeu, bon, le jeu gratos, on va pas cracher dessus, on ouais. va dire,
0: ça serait con de s'en plaindre. Et, et ce genre de truc, quand tu l'as dans téléphone, enfin, t'as un Game and Watch, quoi. C'est stylé. T'as ouais, ton Game ça, Boy, ouais. t'as en, envie d'y revenir carrément. tout le temps, euh, carrément. Je, je, je comprends tout à fait. C'est ce que j'ai voulu faire avec Super Mambo Quest, mais lui, en termes de Gameplay, il est plus, il est trop pointu et il est mieux fait d'être joué à la manette, quoi. Oui, oui, ouais. là, honnêtement, le faux, tactile mais... ça marche très bien. Ouais, ouais et j pour le peu que j'ai essayé, ouais. oui, carrément, ça marche trop, trop bien. Quoi. Ah, bah tiens, tu m'as donné envie d'y jouer. Ah ouais. ah, ouais, merci, mon cher, Mais ex. de rien, ah ouais. bravo, <rire> la chère à bicyclette, instant culture. Hein.
2: Mes chers amis, vous vous rappelez bien sûr de qui je vous ai parlé la semaine dernière dans notre épisode 337. Ouais.
1: L'inventeur d'Enigma.
2: <rire> tu peux avoir honte, hein. <rire>
1: Excusez-moi, chers,
0: chers auditeurs, si jamais vous avez pu lire le texte du podcast, ce n'est pas d'icyclette qui l'a fait, comme à son habitude, c'est moi qui ai dépanné, et je m'ai trompé.
2: En gros, il n'a rien écouté. En fait, voilà, ce,
0: ce qui implique que j'ai rien compris dans l'instant en culture précédente, que j'ai dû réécouter, du coup. Voilà, et après, j'ai compris que ce n'était pas lui qui avait inventé Enigma, parce que je, déjà, quand j'ai fait... Je, je m'attarde un peu. J'ai fait quand même la recherche, parce que quand j'ai écrit qu'il a inventé la machine Enigma. je suis j'ai le doute quand même j'ai tapé enigma sur google j'ai vu qu'il n'y avait pas son nom je suis putain mais comment il s'appelle machin puis j'ai tapé alan parce que je me rappelle c'était alan pas grant et en fait il y a eu turing qui est apparu je suis pas ben voilà c'est lui là voilà. et je m'en suis tenu à ça j'ai fait mon internaute de base je suis au courant des actualités juste parce que j'ai lu les, les gros titres tu vois qui rien. Voilà,
2: donc alan turing soi-disant dans l'esprit d'Octocom, il a inventé enigma bravo et pas que il a inventé des tas de trucs hein, franchement. À la machine à faire les sorbets
0: italiens là il rêvé.
2: <rire> alan turing donc scientifique britannique considéré entre autres comme des travaux qui fondent scientifiquement l'informatique et qui aura grandement contribué au débat scientifique concernant l'intelligence artificielle. Mmh. Et bien c'est sur cette dernière notion que je souhaitais revenir cette semaine. Et quand je dis ça je suis très optimiste, le sujet est si énorme que je me permets du coup plutôt un survol. Okay. Ah. Tout d'abord, quelle en est la définition bête et méchante que nous offre par exemple le dictionnaire le Robert C'est mon préféré le Robert. Ah. Est-ce que vous connaissez la différence entre le Larousse et le Robert
0: Moi je, préfère... Moi je suis un donc je un homme hétéro et je préfère la rousse. Ah oui,
1: tu pas les gros Robert? Non,
2: ah, ah, enfin <rire> Non. La rousse, c'est un dictionnaire de choses. Il va t'expliquer ah ouais. quelles sont les choses. Ah ouais. Le Robert, ça va t'expliquer le mot. Quand tu veux savoir la définition d'un mot, tu vas chercher dans le Robert. Donc, l'intelligence artificielle, c'est l'ensemble des théories et des techniques développant des programmes informatiques complexes capables de simuler certains traits de l'intelligence humaine tels que le raisonnement ou encore l'apprentissage. Donc, ce n'est pas simplement une discipline scientifique, n'est-ce pas Ça englobe tout plein de concepts et de Technologie différente. C'est classé ouais. souvent dans les mathématiques et les sciences cognitives. Ça fait cependant aussi appel à la neurobiologie via les réseaux neuronaux, à la logique mathématique et un brin de linguistique et de philosophie, s'il vous plaît.
1: Oui, ça m'étonne pas. Ouais. Les réseaux où il n'y a pas de Renault du coup.
2: Ouais, c'est ça, voilà. nos Renault.
1: Non, <rire> Renault <rire> il se pointe, là, non Renault. Non, non, non. vous rappelez, ah, pas ça passe. Voilà, un ça. Jour, je veux dire, oui, oui, ça.
2: Donc voilà, c'est une vraie soupe, au point que cette définition relativement vague de départ pose souci. <rire> oui. L'acné. Il, par exemple considère dans un document de plus de 80 pages que l'IA c'est le grand mythe de notre temps qu'à l'intérieur de cette grosse malle appelée IA l'humanité y glisse et je les cite la destruction en masse de nos emplois l'émergence apocalyptique d'une conscience robotique hostile mais aussi le rêve d'un monde sur mesure d'un nouvel âge d'or où toute tâche ingrate ou répétitive serait déléguée à des machines un éden où des outils infaillibles auraient éradiqué la maladie et le crime le conflit politique bref abolit le mal. En gros, l'intelligence artificielle actuellement en dit surtout davantage sur les fantasmes et angoisses de l'humanité que sur ce que sera réellement le monde de demain.
0: Ouais, parce qu'après, il suffit de lancer un jeu vidéo qui vante l'IA et tu vois le merdier, hein, on en est loin.
2: Donc, fin de citation, et j'ai trouvé cette idée assez intéressante, d'où mon désir de vous le partager, et bien sûr, moult films, roman jeux vidéo, IC et essais politiques se posent les mêmes questions. De plus, évoquant tout de suite le problème dont nous avons été quelques peu victimes la dernière fois, la confusion fréquente dans le débat public entre intelligence artificielle, le machine learning, donc l'apprentissage automatique, et le deep learning, qui est lui l'apprentissage profond. Si ces notions ne sont pas équivalentes, elles sont néanmoins imbriquées entre elles. L'intelligence artificielle englobe le machine learning qui lui-même englobe le deep learning.
0: D'accord, okay. Donc ce
2: qui fait partie du deep learning fait partie du machine learning qui fait partie de l'intelligence artificielle. Ok. okay Comme nous le racontions donc dans notre dernier épisode, il semblerait que cette notion d'intelligence artificielle remonte aux années 50. Qui a créé le terme intelligence artificielle le savez-vous.
0: Isaac Asimov
2: Ça aurait pu être pas mal, mais non. C'est un Américain né en 1927, il est très connu dans le milieu informatique, notamment pour avoir travaillé sur la technique du temps partagé avec un autre monsieur dont je vous ai déjà parlé dans notre épisode 165, c'était Fernando Corbato. Ah bah oui Et il s'agit de John McCarthy, créateur du langage lisp. C'est ça, Lisp, en 58, créateur en 62 du laboratoire d'IA de Stanford, professeur là-bas pendant quasi 40 ans, pionnier du cloud computing, une tête quoi d'ailleurs, il a reçu le prix Turing en 71 pour ses travaux, vous savez que c'est quasi l'équivalent d'un Nobel en informatique. Hein. C'est un peu, un
0: peu ah de oui. la classe, ouais. John McCarthy, il a pas écrit la route non plus Non c'est Cormac, Voilà, c'est Cormac McCarthy, <rire> <C 'est ça. rire> pardon.
2: Marvin Minsky, autre scientifique américain né en 27, a travaillé de concert avec McCarthy sur le sujet. Ils sont tous deux les organisateurs en 56 de la conférence de Dartmouth. J'adore ce mot.
0: Après, ça fait Dartmouth,
2: <rire> qui est considéré comme l'acte de naissance de la discipline en tant que champ de recherche à part entière. Au cours de laquelle McCarthy présente son principe d'élagage d'alpha-bêta, un algorithme d'évaluation jouant un rôle majeur dans la programmation en intelligence artificielle, notamment utilisé par la grande majorité des programmes d'échecs. Et c'est toujours durant cette conférence que le terme intelligence artificielle est proposé comme intitulé du domaine de recherche par McCarthy et qu'il est approuvé par le reste de l'auditoire. Ils ont dit ouais, ouais, c'est bien, très bien. <rire> bah, bravo
0: <rire> Allez, Patte-patte pat. <rire> pat, 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 pat sur la tête, j'adore Donc bien Pas sûr, hein.
2: artificiel pour l'usage qui est fait des ordinateurs ou autres processus électroniques et intelligence pour l'idée d'imiter le comportement humain, que ce soit dans le raisonnement, pour des jeux, le fait de faire des maths, de pratiquer une langue ou dans la perception, visuelle auditive etc. Là, il y a déjà bisbille sur la notion d'intelligence. Doit-elle être basée sur une intelligence humaine ou non forcément humaine que l'on appelle alors la rationalité. Mmh. Les avis Divers.
0: Ça doit être très compliqué de trancher, ça c'est une question philosophique. Hein.
2: Exactement. Petite rivière rigolo entre guillemets concernant Minsky, puisque après je vais plus en parler et qui n'a rien à voir. Et non, je ne parle pas des scandales sexuels auxquels il aurait été mêlé avec le tristement célèbre Jeffrey Epstein.
0: Ah, soyez Bill Clinton.
2: Minsky est décédé d'une hémorragie cérébrale en 2016 à 88 ans, mais en plus de ses travaux mathématiques, figurez-vous qu'il était passionné par la cryogénisation.
3: Ah, Il ah,
2: aurait demandé à ce qu'à sa mort, son corps soit cryogénisé pour être réveillé en 2045. Ah, classe. Alcor, l'une des sociétés américaines qui propose ce genre de service pour 200 000 dollars, n'a pas confirmé ni démenti le fait que le corps de Minsky soit passé entre leurs pattes. Affaire à, à suivre donc d'ici quelques années, hein, peut-être qu'on en saura plus.
0: Ah ouais, il va revenir.
2: Voilà, du coup j'ai un peu lu des trucs à ce sujet-là et c'était euh, un peu rigolo, tu vois. Ça a l'air passionnant. Voilà. Hein. Mais c'est une autre histoire. Tu ouais, sais ouais. qui c'est qui a été cryogénisé
0: Stallone. <rire> non, ah oui, dans mort, des ouais, 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 ouais. Et ouais. après il a fait le, le réseau social ouais, vidéo ça, ça. français. Dailymotion Man.
2: Un joueur de baseball Cody Ross Ted Williams. Ah. C'est pas Un ça goût. Il parle pas
0: Non, non, je connais, je connais Cody Ross, il cassait les battants deux. <rire> C'est vrai, en plus le mec il bah, battait tellement croire. fort la, la balle que la batte elle se fendait ent ah, ouais. entièrement, c'était stylé. Enfin, moi j'étais fasciné par Cody Ross pendant des années, voilà. euh, j'étais tout seul en France. Tu <rire> connais Cody Ross Oui j'ai moi, bon ouais, tant pis, hein, je, suis, je suis tout seul. <rire> en
2: tout cas, apparemment je te dis ça comme ça, le mec ça, il a voulu, enfin c'était pas sûr qu'il voulait se faire chéogéniser, il y a eu une espèce de débat avec sa famille, il y a des enfants qui voulaient mais d'autres non, donc il y a eu procès. Oh la merde. Ils ont fini par le faire et tout, mais bon ça a l'air d'être un truc euh, vraiment ouais, particulier ouais. Revenons à nos moutons, mais pas dans les années 50 et suivantes, nous repartons plus loin en arrière parce que si l'on prend ce thème de réflexion au sens plus large et eh bien il est alors tout à fait ancien ouais a votre avis de quand remontent les premiers signes d'intérêt pour les principes précurseurs de l'intelligence artificielle dans notre histoire humaine
1: Oh, euh, dans les années 1900 00
0: Ouais, mon avis, il a, il a raison. Hein, c'est au cours des années 1900. Je, je pense pas qu'avant on ait eu recours à
1: Quoique. Et quoique peut-être avec les machines à coudre, je sais pas ouais, 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 ce... En fait, c'est oui. même
2: plus que ça. Ah. Il faut commencer par parler des premiers automates. Voilà, c'est ah, ça, c'est ouais, les automates. Oui. Ouais. 800 les, les ans boeuf, avant les... notre ère.
0: Hein et oui, c'est vrai, vrai que ça date il y a longtemps, quoi.
2: En Égypte, une statue du dieu Anubis levait le bras pour désigner le nouveau pharaon tout en prononçant un discours. Bon, il y avait sans aucun doute un prêtre derrière tout ça mais il fallait bien commencer petit. L'écrivain Homère, à peu près à la même période, décrit dans l'Iliade des automates réalisés par le dieu forgeron Héphaïstos, par exemple deux servantes forger en or qui l'assistent dans sa tâche. C'est quand même pas mal. Oh. À Alexandrie, entre le 3e et le Ier siècle avant notre ère, aurait existé une école d'ingénieurs fondée par Stesibius, qui concevait des mécanismes pour amuser la galerie comme des corbeaux qui chanter D'accord. Donc ça remonte à Fort Perpète. Partons au Moyen-Âge, au cours duquel De Vinci construit un automate en forme de lion pour amuser François Ier.
1: Ça, ça, ça. c'est de l'amusement.
2: Ah
0: oui, c'est clair, tu de une drive Non, non, je veux un lion qui bouge tout seul. Eh
2: ben, attends, il devait être content. Euh, oui,
0: bah oui, bah, c'était son jouet. Hein. En
2: 1649, Descartes lui-même aurait construit un automate qu'il appelait ma fille Francine.
0: Ah, sympa.
2: Alors, pour la petite histoire, Francine était le prénom de sa fille née en 1635, malheureusement décédée de fièvre en 1640. Et pendant qu'il travaille à ce sujet, il conduit dans le même temps une réflexion très moderne sur les différences entre la nature des automates, celle des animaux et celle des hommes, comme quoi il n'y aurait pas de différence entre un automate et un animal, et que s'il était possible de concevoir un homme sans âme, celui-ci ne se distinguerait pas d'une machine. Mine de rien, ces analyses en font le précurseur méconnu d'un des principaux thèmes de la science-fiction, l'indistinction entre le vivant et l'artificiel. Mmh, ils n'ont pas fait un super film, euh, Pinocchio Quoi Oui, sans doute. <rire> je finis ma phrase entre les hommes et les robots, et je vous avais dit qu'il y aurait de la Philo dans le tas, quoi. Euh, bah oui. Pour finir dans le genre automate sympa, j'ai pensé à Pika pour celui-là.
1: <rire> ah. ah, je suis désolé hein. mais, mais oui, mais, mais euh, oui, mais sûr sympa comme Mais là, je suis encore plus
2: tôt dans le temps il ah. faut que je vous évoque l'œuvre de Jacques de Vaucanson de, en 1738 un canard artificiel de cuivre doré qui boit mange cancane barbote et digère comme un vrai canard
0: classe quand même classe,
2: hein il a été exposé pendant de nombreuses années dans des musées de différents pays avant d'être détruit dans un incendie en Russie terrible mais effectivement tu lui donnais à manger et il produisait une espèce de bouillie verte à la fin voilà ah, c'est sympa blague
0: <rire> non, non mais le mec il a, il a quand même tapé sur un système qui fait faire popo à l'automate
1: ouais. euh, attends après les mecs, ils ont, ils ont piqué son concept. Hein, ah bon Avec les, les poupées. Euh, vrai. Eh oui, oui, mais c'est vrai, t'as raison. Ouais, <rire> les,
0: <rire> les poupées qui chient partout, là. Oui, euh, les euh, poupées attends. qui <rire> chient pas partout. T'as enfin, dit comme ça, on dirait que c'est un carnage dans la baraque. Mais non, non. Ah oui, c'est stylé quand même.
2: <rire> Évoquons maintenant rapidement ce que l'on peut appeler la pensée formalisée. La pensée formalisée automatiquement, l'autre base de l'intelligence artificielle. Figurez-vous que cela remonterait au XIIe siècle dans le but de prédire l'avenir. Ah ouais Cela s'appelait le zaïra et c'était un Qu'utilisaient les astrologues arabes pour générer des idées logiques. Ça inspirera au XIIIe siècle un certain Raymond Loulé je je sais pas comment le dire parce que c'est un Espagnol qui combinera aléatoirement des concepts grâce à une sorte de règle à calcul sur laquelle pivoter des disques concentriques gravés de lettres et de symboles philosophiques. Il l'appliquera à la métaphysique, à la morale, à la médecine, et à l'astrologie. Mais attention, bien sûr, il n'utilisait que la logique déductive, ce qui ne permettait pas à son système d'acquérir en apprentissage. Et eh oui, d Il n'y avait pas encore cette notion d'apprentissage, hein. ni davantage de remettre en cause ses principes de départ. Ça, c'est seulement la logique inductive qui le permettait, et à cette époque-là, bah, ça n'existait pas dans ce genre d'automates.
0: Non, non, ce, ce, je pense que dans, dans l'informatique qui peut le permettre aujourd'hui, ou commencer à le permettre en voilà. tout cas.
2: On part dans le dur du calcul avec au 18 e un certain Gottfried William Leibniz qui imagine un calculus rationator. Ah ouais. un calcul pensant. Alors on commence à entrer dans des trucs plus compliqués pour moi, mais en gros, il assigne un nombre à des concepts et la manipulation de ces nombres permettait de résoudre des questions. C'était pas mal, mais avec cette méthode, Leibniz a mis le doigt sur une difficulté que l'on peut encore rencontrer dans les travaux modernes aujourd'hui, à savoir l'interconnexion entre tous les concepts, qui ne permettrait pas d'isoler une idée de toutes les autres. Même si là encore, ça ne fait pas totalement mouche dans mon esprit littéraire, bah, ça me fait sourire de voir que depuis trois siècles, certaines problématiques ne changent pas. En Exactement, fait. Euh, euh, carrément. Ouais. Après trois siècles,
0: ça nous semble long, mais c'est pas grand chose. Ah hein. non, on regarde l'humanité, ah ouais. hein, c'est sûr. C un, c et de la planète unique, ça, encore. Ouais. Ouais, ouais, c'est clair. Ça... Allez, globalement, sachant qu'une personne peut vivre 85 ans et 300 ans, ça fait presque 3, 3, 3, 3 mecs. Hein et ben oui,
3: je suis. <rire> <rire>
0: moi je calcule. 1000 ans, ça fait 10 mecs. Ah oui, ouais, bah ah ouais. ouais. <rire> bon, bah, c'est stylé quoi.
2: Je passe rapido. En 1850 et quelques, c'est Georges Ball, il va vous plaire lui,
3: bah, qui invente
2: la formulation, alors peut-être qu'on dit Ball, je sais pas, qui invente la formulation mathématique des processus fondamentaux du raisonnement. On appellera cela l'algèbre booléenne et peut-être que vous avez ah, déjà entendu parler oui. de ça. Un ah oui, c'est pour ça
1: qu'on dit c'est du booléen etc. Exactement, tu, ça l'a vois lui. ça dans, dans les options de Firefox.
2: Donc ça sera ensuite perfectionné par un certain Gottlob Frege, puis au début du 20e par d'autres du nom de Bertrand Russell et Alfred North Whitehead, puis un certain Kurt Godel y mettra aussi son grain de sel et enfin Alan Turing débarque avec ses fameuses machines de Turing qui ne sont pas Enigma. Rappelez-vous avec celle-ci, il démontre l'existence de calculs qu'aucune machine ne peut faire, hein, un humain pas davantage dans les cas qu'il cite, sans pour autant que cela constitue pour Turing un motif pour douter de la faisabilité de machines pensantes répondant aux critères du test de Turing. Arrivons, si vous le voulez bien, à notre âge d'or de l'intelligence artificielle le 21e siècle. Eh oui Début 2000, la première problématique est de mettre en place une sorte de législation éthique, basée peu ou prou sur les trois lois d'Asimov. Tout à fait, ouais. Vous vous en rappelez, bien sûr. Ouais. Oui. Les trois lois.
0: Ouais, un robot, il peut pas faire bobo un humain.
2: Alors, un robot ne peut porter atteinte à atteinte un être humain, voilà, ni vrai. restant passif laisser cet être humain exposé au danger.
0: Exactement, dangers. si un humain se fait un bobo, le robot il fait
1: bisous. <rire> J'étais choisi, il arrive, je, te, je vais te faire bisous.
2: <rire> un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres entrent en contradiction avec la première loi.
0: Et un robot doit faire attention qu'un humain ne mange pas deux fois McDo par semaine.
2: Un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'entre pas en contradiction avec la première Et ou la voilà, deuxième Ouais. Aujourd'hui, ce cadre est jugé insuffisant, donc des entités ont bossé sur le sujet en 2007 en Corée du Sud, en 2009 en Californie, etc. etc. Ouais, et tu parlais du Japon
0: ouais Le Japon, ça a été le premier pays à légalement avoir appliqué les trois lois. Tu m'étonnes. Ouais, donc c'est signé par le gouvernement et tout. Euh, bon, après, les mecs, hein, ils siègent au gouvernement avec des boutons de manchette en forme de logo de
1: Monster Hunter. Donc, ça <rire> ouais, ouais, tout, ouais, mais, ouais. mais bon, c'est pas grave. Après, c'est très difficile hein, de, de se différencier d'un robot. Enfin, je sais pas, moi, couramment, chaque fois que je suis sur le net, je dois signer, je ne suis pas un robot. Ouais, ouais, euh, oui, oui, c'est clair. Euh, le, le, on le chante, on en chantant la chanson de Johnny, d'ailleurs. <rire> je ne suis pas. Non, mais c'est pas
0: Johnny qui a chanté ça. C'est qui qui a chanté ça pas la bonne. Non, j'accepte euh... pas ça. Pour moi, ça a toujours été Johnny.
2: Mais tu pas, sais mère elle. Ce cher OctoCom a eu beaucoup de mal euh, l'autre jour à montrer qu'il était un robot.
0: Oh, Encore euh, Je me suis inscrit sur un forum euh, pour réparer ma gratte, là. Et du coup, euh, je m'inscris sur le forum. Euh, habituellement, t'as le captcha, reconnais les arbres, euh, fais coucou au canard tout ça. Là, t'avais deux listes. Enfin, t'avais une liste de plein de choses. Euh, la bière, une voiture. Un arbre du lait et en fait, il fallait classer selon les éléments liquides et solides à température ambiante. Je cool les mecs. Bon, ça va le jeu, il est rigolo, mais oui. tu dis à la fin euh, pff, voilà, il va te falloir un
1: doctorat pour commencer ah, à y faire y les capchas Il y en a, c'est des calculs. Ah oui, alors là je suis tombé bon, c'est pas compliqué, mais bon. Oui, mais bon quand même quand même. un peu des fois. C'est ça. Quoi, hein? <rire> je veux juste un sur un forum, pas
2: que pas passer le bac, s'il vous
0: plaît. voulez vous inscrire bon ben Voilà, il faut faire de la vulgarisation scientifique sur Freud et non, mais les mecs,
2: je vous rappelle que remplir les captcha, ça sert à alimenter les robots. Hein, je le euh, je le voilà. sais parfaitement. Je sais, je sais. Ça, Au bout enfin. d'un moment, il faudra bien augmenter le niveau. Oui, parce que là... Euh... <rire> Alors bien sûr, le développement de toute cette technologie est tout à la fois grisante et flippante. Et d'ailleurs, quelques scientifiques et membres de la communauté high-tech craignent que l'intelligence artificielle ne vienne à terme dépasser des performances de l'intelligence humaine. Parmi eux, citons l'astrophysicien britannique Stephen Hawking, oui, le fondateur de Microsoft, Bill Gates, et le PDG de Tesla et désormais de Twitter, Elon Musk. Ce sont des gens qui disent... Oh, oh, oh là
1: Les mecs, ils ont vu Terminator, tu m'étonnes <rire> Oui, ça leur fait un peu peur.
2: Alors, l'intelligence artificielle est d'ores et déjà absolument partout dans nos vies. Elle sévit dans tous les domaines ou presque. Les banques et financements, elle va déduire si vous pouvez obtenir votre crédit. Ou en bourse, où elle concurrence les traders humains, par exemple. Dans l'armée, avec des drones et des systèmes d'aide à la prise de décision stratégique. En renseignement policier également, pour prévenir les crimes et les délits. Ce qui pose problème, parce que vu que tu rentres des informations dedans, enfin, il y a des biais cognitifs, en fait. Ouais. Ce qui fait qu'aux états unis là où ils se servent de ce système pour les renseignements, enfin, les renseignements les intelligences artificielles ont des tendances un peu racistes. Ah. Endroit encore où elle prédit des décisions de justice. L'Estonie a par exemple développé une intelligence artificielle capable de prendre des décisions de justice sur des délits mineurs. C'est un robot qui vous juge. Sympa En médecine, elle aide au diagnostic. docteur House va être au chômage. L'IA aide aussi dans le domaine des transports. Elle permet de faciliter la régulation et la gestion du trafic au sein des réseaux de transport de plus en plus complexes. Mm. Dans l'industrie, bien sûr, en robotique, mais aussi dans le développement des jeux vidéo, dans l'art dès la fin des années 80, dans la domotique la programmation informatique etc et
3: oui ouais, non
1: je le vois dans mon métier hein, personnellement là ils sont en train de, de vouloir mettre un espèce de chatbot sur, euh, oh, putain, ouais. sur, le, sur le site du, du, du boulot sur l'intranet du boulot ouais, ouais. et pour que les gens disent j'arrive pas à brancher mon câble et eh ben hop le, ils t'envoient le tuto du machin oh, c'est sale ça quand même non, on s'enlève du boulot quoi c'est chaud hein ah, ouais, mais vous ça. vous en servez de ce genre de chatbot moi le premier non. truc que je fais c'est ouais, je veux parler à un humain <rire> ouais, ouais, non, ouais, ouais, <rire> euh, je, je le zappe tout de suite ouais. mais déjà de base il n'y a rien de plus chiant que quand tu arrives pas à faire quelque chose et que tu veux appeler l'assistance et que l'assistance c'est un robot. C'est
0: clair, ouais, Non, on est tous d'accord, c'est enfin, hein. emmerdant, je... moi j'ai ça,
1: je bah ben non je me casse. Je suis allé installer une box il y a pas longtemps, il y avait un problème sur la ligne, j'ai voulu avoir quelqu'un, et eh ben, en fait, c'est un putain de, 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 de répondeur à la con qui te dit « attendez on va vous donner rendez-vous ». C'est ça, mmh. ah, ça
0: oui c'est une manière de fuir la responsabilité parce qu'ils savent que leur service est pourri qu'ils vont se faire gueuler dessus à juste titre, alors euh... mmh. ah, je suis d'accord.
2: J'en profite pour répondre à la question de la semaine dernière, Siri et ses collègues sont-elles des intelligences artificielles? Ouais. certains les considèrent comme l'un des indices d'une large pénétration de la vie numérique dans le monde réel par de premières formes d'intelligence artificielle non sans limite, dangers potentiels et questions éthiques. Donc la réponse peut être oui. Ah.
0: <rire> Stylé, merci
2: le 16 février 2011, Watson, le super ordinateur conçu par IBM, remporte deux des trois manches d'un jeu télévisé en battant largement ses deux concurrents humains en gains cumulés. Sa performance a résidé dans le fait de répondre à des questions de culture générale et non dans un domaine technique précis, dans des délais en plus très courts. Du coup, en février 2016, l'artiste et designer Aaron Siegel a proposé de faire de Watson un candidat à l'élection présidentielle américaine afin de lancer le débat sur le potentiel de l'intelligence artificielle dans la politique. J'aurais été curieuse du résultat. Ah, carrément L'humanité était-elle prête à positionner un robot en leader Good question Ah,
0: ça peut être stylé ça, tiens
2: En février 2019, l'institut de recherche OpenAI annonce ah avoir créé un programme d'intelligence artificielle capable de générer des textes si réalistes que cela pourrait en être dangereux, car si le logiciel est utilisé avec une intention malveillante, il peut générer facilement des fausses nouvelles très crédibles. OpenAI a donc préféré ne pas rendre public le code source du programme.
0: Ah c'est dommage, parce que pour les journalistes au moins les articles auraient pu commencer à être crédibles.
3: Mmh.
2: Pour conclure, des chercheurs de l'Institut de l'Avenir de l'Humanité ça c'est beau quand même.
0: <rire> vous êtes quoi vous <rire> je suis chercheur pour l'Humanité <rire> les... De l'Avenir de l'Humanité. Ah oui pardon, parce que moi j'en oublie les mots tu vois,
2: c'est l'émotion ça. Alors des chercheurs de l'Institut de l'Avenir de l'Humanité, de l'Université d'Oxford, de l'Université Yale et d'AI Impact ont sondé 352 experts pour prévoir les progrès de l'intelligence artificielle au cours des prochaines décennies. Mm -hmm. Le but, fournir une sorte de calendrier prédictif des capacités de l'IA dans des professions spécifiques et de quand elle sera devenue supérieure aux humains dans toutes les tâches. Ils ont estimé que les machines seront meilleures que les humains dans le domaine de la traduction de d'ici 2024. Oh, logique, ouais. Qu'elles seront capables de rédiger des essais d'ici 2026, de conduire des camions d'ici 2027. Ça me fait marrer, c'est quand même plus difficile de conduire un camion que d'écrire un essai. Ah
0: bah oui, vu le nombre <rire> de connards sur la route.
2: De travailler dans le commerce et la vente en 2031. D'ici 2050, elles pourront écrire des best-sellers ou exécuter des travaux de chirurgien. Il y aurait 50% de chances pour que l'intelligence artificielle dépasse les humains dans tous les domaines en seulement 45 ans et selon la même probabilité, les machines pourraient prendre en charge tous les emplois humains en 120 ans. Certains chercheurs prévoient même que cela pourrait se produire plus tôt que prévu. Mmh. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais perso, je choisis le camp des flippés sur ce coup-là
0: ah bah pas un petit P ouais. aussi, ouais. Hein. Ah, ah ouais, moi c'est l'inverse, quoi. Ouais, mais j'ai plus confiance en des machines qu'en ceux qui nous dirigent, quoi. Donc, bah ah après, oui. Je
1: suis... Sur une machine, as sur Windows. Ah oui, <rire> euh oui,
0: Franchement, je préfère un million d'erreurs Windows qu'une seule décision de nos politiques. D'ailleurs, il en a
2: fait sa sonnerie SMS. Rappelons-le. Ah ouais.
1: J'imagine le, le, le président de la République euh, ordinateur premier. <rire> mes chers compatriotes. <rire> il tremble
0: <rire> <rire> Il tourne sur Windows. et eh oui. <rire> ah, c'est chouette, tiens. Jette voir Un peu tout ça, comme ça, après on travaillera plus, on sera bien. Ah, ouais, c'est pas mal ça. Et ben, sûr, déjà que l'informatique a tellement supplanté des postes en toute logique, euh, bah, va falloir revoir tout ça. Hein. Mmh, Intéressant ça. tout ça. Hein. Merci, ma chère Merci, si Merci beaucoup, oui. Pour cet instant culture. Les enfants, avant de se séparer, on va faire un petit tour dans la section L'instant d'Octocom. L'instant de
3: L'instant L'instant
2: d'octocom,
1: l'instant
0: Coucou. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler un truc qui me tient à cœur. Ah ouais. Un truc que Ixon il adore. Ah oui je sais moi. Un truc... Elle dit, je sais pas ce qu'elle en pense.
2: <rire> je pense que
0: si. Sincèrement, non. Je vais vous parler de l'émission Striptease. Ah. Il y a deux hommes derrière cette émission. Jean Libon, qui est diplômé de l'Institut des Arts de Diffusion, et Marco Lemanche diplômé en mode supérieur, tu vois, des sciences physiques à l'Université Libre de Bruxelles. Il monte une émission pour la télé bruxelloise qui se veut être peu cru. Un court reportage sur une tranche de vie d'une ou d'un illustre inconnu. Le truc nouveau, c'est que bah, les commentateurs s'effaceraient totalement pour simplement présenter la vie de leur sujet telle qu'elle est au quotidien. Et ça, qui a fait le sel de cette émission. Ah oui La première émission présentait une jeune stripteaseuse qui participait à un concours. L'affiche de l'événement a été placardée pour rigoler sur la porte des bureaux dans lesquels on planchait sur le montage de toute cette nouvelle émission. Jean et Marco, ils avaient encore de vagues idées pour le nom de l'émission et quand ils ont vu l'affiche, ils se sont dit « Attends, striptease, c'est pas mal en fait. » Ah ouais, c'est trop, du coup ils ont appelé leur émission striptease qui vise à révéler l'intimité de monsieur et madame tout le monde. Alors le générique et sa musique très particulière est une reprise du morceau « Batou par le groupe malien régional de Ségou et qui a été joué par la fanfare bruxelloise. D'accord. Voilà la classe. Un thème marquant pour toutes celles et ceux qui ont prêté attention Oui oui. Ah oui ça, je l'ai directement dans la tête. ni Ah
3: oui, on on connaît tous.
0: On se retrouve donc dans des documentaires marquants par leur aspect plat et sans mise en scène. Ah ouais, non, ouais, ouais. Alors qu'aujourd'hui, plus que jamais, la télé présente un quotidien totalement mise en scène dans la télé-réalité ou autres reportages qui se veulent naturels. Je ne peux que citer la musique dans ces émissions. Mmh. Mmh ininterrompu, qui souligne tout le temps pour le spectateur, le ton adopté, tu vois là c'est musique rigolote donc c'est instant rigolo petit spectateur Fit, il a dit un truc triste, on met de la musique triste. Parce que c'est triste, petit téléspectateur, ça me souvient. Ouais. Sam a dit, quand elle regarde ce genre d'émission, elle en a marre de moi parce que je peste. <rire> à chaque fois, il a dit un truc drôle, mais putain, mais ça va, on a compris que c'est drôle. Et la musique ne s'interrompt jamais, elle est continue, elle est tout le temps changeante. J'en peux plus. strip lui offre un contenu très plat, bête comme chou, bête comme la vie. L'émission ne plaît pas à tout le monde car, bah, selon les sujets, elle incite à la moquerie indirecte. Car, ben bah, oui, certains sujets sont des caricatures et leur être défini par leurs actes se heurte au consensus naturel de la communauté humaine mue par une morale forgée selon sa culture. Donc oui, on se moque gentiment ou pas, c'est normal. Ça s'appelle la vie. Eh oui. Aujourd'hui, ça serait très compliqué de faire une émission pareille. Oh putain Et d'ailleurs, Striptease peine à revenir. Le fait de montrer la Belgique d'en bas, hein, le belge moyen, peu éduqué, un peu débile, tout comme on en a tout autant en France, hein, ah oui, là, oui. ça ne plaît pas forcément. Pour sûr, dans un monde où l'on glorifie le cancre, hein, où la victimisation est devenue l'héroïsme moderne, où sous prétexte de tolérance, on nivelle tout pour ne pas faire de vagues, bah, Striptease fait tâche comme émission. Et c'est ce qui régale, et c'est ce qui a fait son
3: énorme
0: oui. succès. Les polémiques évoquent celles liées, par exemple, à la troupe des déchiens, qui caricature la France. Donc, ouais, ben, ouais. Ils ont été soumis à de rudes critiques, à des procès, les déchiens. Ah ouais, ce point-là Ah, oh, putain. la gauche n'a pas aimé ah ouais. se reconnaître. Dans les émissions notables, Ixon et moi, on est unanime pour ah ouais. une oui. en particulier. Ah ouais. Au pays des merveilles, les dieux de l'informatique. Ah ouais, au pays des merveilles, putain. Qui présente un laveur de vitres qui semble vivre chez sa mère avec ce qui semble être son associé et il décide d'acheter un ordinateur pour faire un site internet pour son entreprise de laveur de vitres sans jamais avoir touché un ordinateur ah de ouais, sa non, vie. non non non. non, non. <rire> et là c'est
1: le carnage. C'est la première fois que tu regardes ça, tu te dis non mais c'est pas possible, c'est un sketch. C'est ça te en fait de la peine Oui c'est ça Exactement Et ça, ça fait sais, rire Tu sais en quelle année c'était Il y avait Windows XP Non il n'y avait pas Windows XP encore dessus C'était pas Windows XP Je, ai Je crois Je que...
0: crois Si si Non c'était XP Alors c'était peut-être début 2000 ouais. C'était XP Parce que le player C'était Ah là, oui t'as raison Exactement c était, c était, euh, ouais. Donc ouais c'était C'était début 2000 ouais, Carrément Et ouais, tu, tu c'est Quand il sort un CD Qui dit attends On va essayer avec un, <mère> un disque du dur Faut, faut mettre un disque dur Enfin Toutes ces phrases cultes De cette émission en particulier Attends Il doit y avoir un système C'est ça ça. Après quand t'as tu, tu, tu tout le temps. et tu, tous les informaticiens Et, et, ils le et tu te
1: fais des copains en plus! Exactement, <rire>
0: parce que là tu connais le sketch. Euh, oui, ouais. tu le sketch. On pas un sketch, c'est leur vie, quoi! <rire> ah monsieur Gabi! Euh, ah, euh... voilà, Ça, il y a l'émission euh, qui m'a particulièrement plu qui s'appelle Rock'n'Troll, ah, hein, ou des personnes éveillées. Ça, le... c'est. Filet, génial. Par le biais d'un clairvoyant, sentent les esprits de la forêt. Hein. Ondine, Guivre, les trolls, les lutins, tout, tout ça. Et alors ça <rire> -là, là on se pisse de rire. Oh, est, oui, oui. Elle, est, elle est impressionnante. Hein. Donc il palpe l'air et il y a plein d'esprits. Hein. Dont le fameux... Il y a du monde là-bas. Il y a du monde là Patrick. <rire> monde, là, Patrick hein. <rire> voilà. Mais c'est pas dans celui-là où il fume de la beuh ou... Alors ça, c'en est une autre. J'ai pu à noter le titre. Mais ils passent, les, les, les mecs, ils vivent hein, en famille. Hein, ils ont des euh, enfants ouais. et tout. Mais ils passent leur vie à fumer des oinges, à faire pousser partout. C'est ça, ouais. C'est un bordel du diable. Les mecs qui sont dans le brouillard toute la journée. Ils sont. Et, et le pire, c'est qu'ils vont vraiment, ils plantent partout. Ah mais dans la forêt, dans ouais. le jardin, il y en a partout. Et il y a des l'eau de bœufs dans la maison pendant que les gosses font les devoirs. C'est ça. Là, je fais non, c'est impressionnant. La soucoupe volante et le perroquet. Ouais. Hein, euh, à la campagne, un homme qui vit chez sa mère fabrique sa soucoupe volante pour s'envoler vers l'espace <rire> tout en aidant sa mère qui vend euh, des légumes au marché. Et en plus, elle conserve précieusement la carcasse de son perroquet chéri euh. mort il y a de nombreuses années. Euh, incroyable. incroyable, ah ouais, incroyable. Ouais, surtout ouais. l'histoire qui s'en est suivie quand tu documentes sur. Il est allé jusqu'au bout, hein, jusqu'au triangle des Bermudes ah ouais. hein, avec, avec sa soucoupe volante. C'est assez, assez incroyable. Là aussi. il phrases cultes, enfin, c'est fabuleux. Docteur Lulu. Docteur... <rire> hein, le docteur qui se fait prescrire des médicaments pour ensuite jouer le docteur chez les clochards. Mais incroyable, Docteur Lulu. Il y a même une baston de clodo ouais, qui carrément. éclate. Tout salaire mérite travail. Euh, ou un, une jeune tête de mule qui a fui la scolarité euh, et la vertu du travail est incapable de faire le minimum pour un petit job jusqu'à se faire cogner à la ouais. fin par ses collègues de boulot. Enfin, c'est incroyable. Il y en a plein. Il y en a plein. Ce qui a sonné le glas de l'émission, c'était en 2012 avec l'émission qui s'appelait Recherche bergère désespérément, ou un agriculteur simple d'esprit et célibataire et ses grands-parents veulent qu'ils ah. se mettent en couple. Alors ils font appel à une agence matrimoniale qui lui livre à la maison une jeune roumaine. Tu Je vu celui-là Il est très difficile. Ah, oui. oui, oui, oui. L'épisode de trop qui choque tellement que le scandale met en pause l'émission. Ah, il était super glauque. Mmh,
1: c'est édame... compliqué. Hein. C'est une émission, tu rigoles parce que c'est la situation aussi qui est cocasse. Qui est, cocasse, est, quoi. est incroyable. C'est digne d'Almodovar. C'est tordu, mmh, mm.
0: c'est flippant, génial. Parce que on va pas se mentir, on a tous un côté ouvert. Ouais. Oui, oui, oui. Et, et là, c'est... Bien mieux que la télé de la réalité parce ah que voilà. c'est pas truqué et réel. Voilà, c'est réel. Après plusieurs tentatives de redémarrage avorté, l'émission striptease tente toujours de se refaire une place à la télévision. Hein. En 2019, le 10 juillet 2019 précisément, Next Radio TV annonce le retour de striptease sur RMC Story le 27 juillet avec un lot de trois émissions produites par la société belge Matchpoint. Les créateurs n'ont même pas été consultés pour cette occasion. Sérieux ouais, Bravo les chaînes privées françaises qui se sont appropriées les droits sans rien demander à personne. Oh merde. Donc c c'est un plagiat honteux sans l'esprit véritable de l'émission. Hein. Cela dit, on retrouve l'intégralité des émissions sur Amazon Prime Video. Ouais. Et ça, c'est quand même assez incroyable, en haute qualité et avec... Un projet de film télé-réalité pour le cinéma dans les tuyaux. Sérieux Ouais. Cool. Il n'y a, a que le, le cinéma qui pourrait permettre aux deux créateurs de relancer Striptease en version film complet. D'accord. Ouais. On ne sait pas. On, on attend des nouvelles. Et voilà. Cette émission, elle est terrible parce que bah, c'est dur. On rigole quand même. Oui.
1: Et, et c'est humain. Et c'est pas méchant. Moi, il y en a une qui me alors, je sais pas si c'est vraiment un, je, je pense que c'est un. Ah, un secret. Hein. C'est l'école Bernard Tapie. Celle-là, elle me parle pas. Ça. Tu m'en as tu pas pas a parlé, mais il parle C'est en fait. L'école Bernard Tapie, ça, ça, ça t'apprend à être un, un vendeur. Ok. Un winner, quoi. Tu vois, c'est ah, vraiment. Ah, d'accord. Et, et c'est terrible. Les mecs, ils t'apprennent à, à ah, être tu... un vendeur, un connard. Ah, une crevure, quoi. quoi. D'accord. Ouais. Et c'est pas une fiction. Enfin, t'es un formateur, tu vas être sympa avec le, ouais, ouais. le, le gars que tu vas former. Non, là, non. non t'es la pire des raclures, même ah, ouais. avec le gars que tu vas former.
0: Ah, ils te mettent carrément en condition, quoi.
1: D'accord, J'ai jamais vu. Et le mec, il a rien. Le mec que tu suis il a, il, il a plus rien à perdre quoi. Il fait ça ah ouais. Parce que c'est la dèche quoi oh, putain eu... c'est chaud ouais, c est, c est, ouais. Il est
0: dans la misère Et il va ouais. faire une crevure Pour gagner ah, C'est chaud quoi. Je sais que cette émission Elle présente des aspects de, de notre monde pas très beau On va dire Mais on n'y peut rien C'est un truc incroyable C'est à voir Adi elle a une moue
2: dégoûtée Je peux pas cette émission Ouais C'est trop dur pour toi j'ai beaucoup trop d'empathie pour les gens.
0: Ouais. Ça n'empêche pas d'en avoir. Ma...
2: Alors ça n'empêche pas d'en avoir. Ouais. Tu te fous de leur gueule, je suis désolé, ça empêche d'en avoir. C'est pas vrai. Les gens de la télé-réalité aujourd'hui sont payés pour mmh. être des cons à la télé. Ouais. Ils dire, ils peuvent être très intelligents peut-être et passer pour des cons parce que c'est ce qui marche actuellement, ils se font leur blé après ils se cassent à Dubaï, ils vivent leur vie, c'est très bien, on est ouais. tous contents. Le truc de cette émission, c'est déjà est-ce que les gens étaient au courant qu'ils faisaient qu'ils étaient filmés pour cette émission Oui. Est-ce qu'ils étaient au courant qu'ils étaient filmés pour être moqués C'est pas Là, pour attends, être moqué. Tu vas pas me dire que c'est pas pour être moqué, s'il te plaît.
0: Bah eh non, c'était pas le but. Les il y a de l'informatique, c'était mes voisins. Oh, ils m'ont tellement fait de la peine, j'irai les aider. Je me suis marré. Hein. Euh... Et je veux dire, j'imagine, toi, tu vas chez un client qui est du même
1: niveau, t'as envie de te marrer, quoi, parce ah bah, que t'as fait des conneries ah, abominables. Ah, ouais, parce que... Je suis le premier à rigoler. Je, je, je vais bah, aider pareil. les gens à en faire à faire de l'informatique. Je rigole. Évidemment, bah, oui, ça me fait rire. Mais, mais je suis là, je, je t'aide. Bah, bien Pas sûr, souci.
0: là pour ça. En tout cas, voilà, Bah, assumez ce que vous êtes euh, et venez vous moquer avec nous. <rire> C'est ainsi que se conclut cette émission, en tout eh cas. Oui, hein on a bien rigolé. Je suis désolé, ma chère Disculette, pour l'instant, Culture, C'était un peu laborieux. C'est pas grave, c'est toi qui fais le montage après. Oui, euh, oui. On, on se retrouve bah, la semaine prochaine. Tout bien à bien fait. Entendu. En attendant, bah, on va dire merci à tous et toutes. Et surtout toutes. D'avoir écouté cette <rire> émission jusque-là. Hein <rire> <rire> Il était gros celui-là.
1: <rire> on vous fait des bisous. Euh, des, bijoux. des bisous. Semaine les la chutis. semaine prochaine, les chutis. La semaine prochaine. Les chutis. Oui, les chutis. Tu viens de quel camp
2: Allemand et toi
1: Étonnant, moi je suis qu'en français. Et...
2: Mmh, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a quasiment aucune chance que l'on prenne la même trajectoire.
1: Tu viens de quelle arme
2: Mother 1034, d'un calibre
1: 7.65. Tu n'es vraiment pas farouche. Moi je viens d'un mas 36, je suis de calibre 22.
2: Oh, attention, on va rentrer dans un tunnel
1: tous deux en plein dans le cœur de la cible. Tu te rends compte Oh, comme c'est
3: romantique « Monsieur Alan Scott,
1: je salue bien bas ce tour de force scénaristique, euh, surtout
0: en s'adressant à l'un de nos produits. Mais sans vouloir vous vexer, bien entendu, je ne suis pas particulièrement sûr que les joueurs de Battlefield s'attendent à trouver une histoire romantique entre deux balles de deux calibres différents. »
1: Mais justement, c'est une manière de changer les mentalités. Les gens en ont marre de jouer à des FPS compétitifs ou des FPS sur la guerre, la première guerre, la seconde guerre, les conflits futuristes, ou alors les conflits contemporains. Les gens ont peut-être envie de vivre des histoires d'amour, mais sans pour autant enlever le côté FPS. Battlefield est un support formidable.
0: Euh, Dis-moi, c'est qui guerre, ce zouf C'est ah, un des mecs qui a bossé ah, sur les,
1: les le scénarios guerre, du jeu Immortality et Scorn. Oh putain, d'accord. Longtemps endormi, les gens aiment la guerre, mais les gens aiment l'amour et on fait la guerre.